0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Ja, herzlich willkommen zur 41. Folge vom Minimalismus-Podcast. Wir sitzen da zusammen, wie immer gewohnt, mit dem Michael zusammen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, und ähm, heute haben wir eigentlich keine große... Einleitung oder sowas, die haben wir ja praktisch ausgegliedert in der in der 40. Folge und würde sagen, ähm, fangen dann auch mit dem Thema eigentlich mehr oder weniger direkt an, ähm, was wir uns beim letzten Mal schon sozusagen auf Verfahren geschrieben haben und angekündigt
1: haben, nicht das Smartphone. Ja, genau. Warum also, wollen wir denn dieses äh,
0: Thema überhaupt besprechen? Was hat das denn überhaupt für eine Relevanz?
1: <lacht> ja, also das ist halt ähm, ein Zeitkiller, kann das Smartphone schon sein. Und das ist so ein, äh, ich lenke dich ab von allem, was du machst, Ding. Richtig, richtig.
0: Kann es sein, muss es nicht. Aber in der in der Standardkonfiguration ist es das. Und ja. äh, da wollen wir erstmal mal drüber sprechen, ja, wie es äh, dazu gekommen ist, dass das eben halt so in Anführungszeichen schlimm heute ist. Und äh, dann wollen wir mal drüber sprechen, welche Sachen da so schlimm dran sind. Und hinterher wollen wir noch äh, auch, damit ihr was mitnehmen könnt, auch sagen, wie man damit äh, umgehen kann und wie man dem Herr werden kann und was man nicht alles tun kann damit das Telefon wieder ja so wird, wie es vielleicht mal früher war. Nämlich äh, man nimmt es in die Hand, wenn man es will und wird nicht dazu gezwungen. <lacht> das ist nämlich so mein Problem damit. Also ich mag es nicht, ähm, wenn ich, keine Ahnung, auf der Couch liege und lese oder sonst was mache und ständig irgendwie durch irgendwas abgelenkt werde. Das ist so das, was ich absolut nicht mag und nicht möchte. Und ähm, ja, da bin ich momentan eigentlich ziemlich gut dabei und kann erzählen, was man da so machen kann. Das Schöne ist auch, wir sind beide auf verschiedenen Systemen unterwegs. Du bist der iOS-Mensch unter uns und ich bin der Android-Mensch. Also können wir eigentlich auch aus beiden Perspektiven was
1: erzählen. Ja, definitiv. Also ich finde es ganz interessant, wenn wir mal anfangen so ein bisschen, wie wir überhaupt an diese Handys gekommen sind. Mhm. Ja, da, da merkt man irgendwie wieder, dass man alt ist. Also ich kenne zwar nicht diese Autotelefon-Sachen, wo man sich irgendwie die rüber weggebrutzelt hat oder ein Ei drauf brutzeln konnte, weil die halt 6000 Watt hatten. Äh, die Ära habe ich jetzt nicht mitgemacht oder die mit diesen lustigen großen Antennen, die man so rausgeschoben hat, mhm. ähm, wie man in so 80er-Jahre-Filmen sehen kann. Aber ähm, bei mir ging das los äh, mit einem, ja, zuerst war es ein Eriksen-Handy. Also wie Ericsson noch, Eriksen war ohne Sony. Mhm. Okay, ich, das hatte ich aber auch. nicht sehr lange ähm, da bin ich danach dann umgestiegen auf mein Wunschgerät ein Nokia 6110. Das du hatte bist so aber spät eingestiegen, war Ja, tatsächlich, relativ spät. Also ja, also. Ich glaube, ich hatte mein
0: erstes Handy 97. Also schon weit bevor andere oh, wow. Leute sowas hatten. Ich meine, okay, das war dann irgendwie so ein Familiending, das hat man dann da rumliegen gehabt. Das war, äh, ich glaube, auch ein Ericsson und hinter war es dann dieses diese Siemens-Telefonzelle, dieses flache, riesengroße Gerät mit den mhm. großen, runden Tasten und der Antenne oben dran. Ich weiß nicht mehr, welche, welcher äh, Typ das war. Aber da haben wir angefangen, da hatte eine Prepaid-Karte ohne Guthaben äh, noch 200 Mark gekostet. Also nur allein die Prepaid-Karte, dass man einmal eh Prepaid-Telefonieren durfte. Und eine Minute Telefonieren hat da irgendwie, ich glaube, zwei Mark gekostet. Oh. Also das war verdammt teuer, aber das war irgendwie... Ähm Mehr oder weniger das, warum man heute wahrscheinlich auch noch Kindern irgendwie sowas in die Hand gibt. Ja, man muss den Jungen ja erreichen. Ich war da auch gerade in so einem Alter so 13, 14, wo man dann mal öfter rausgeht und so. Ne? Und ich hatte sogar noch davor, ich weiß nicht, ob du die Ära mitgemacht hast, diese Quicks und Scroll und so. Ja, sowas.
1: Tell, äh, wie hießen die noch, Tell Me oder so? Oder? Ja, ich hatte
0: eine Scroll und zwar in meiner Uhr. Ich hatte eine Swatch-Uhr. Und ja. äh, da war dieses Skoll, ähm äh, drin integriert. Also äh, man konnte praktisch meine, Hand, meine, meine Uhr anrufen, was heute ja. ja auch wieder in ist, aber da kommen wir noch später zu. Aber das war natürlich totaler Quatsch, weil man da irgendwie nur eine Nummer irgendwie senden konnte. Man musste dann vorher absprechen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Nummer 557 irgendwie oder so auf meinem Display von meiner Uhr erscheint, dann ist das meine Mama
1: und die will, dass ich so zurückrufe oder irgendwie so ein Quatsch. Ja. Also für alle, die das nicht mehr kennen, das ist so, vielleicht habt ihr schon mal Pager gesehen in Krankenhausserien im Fernsehen, sowas gab es damals auch. Genau. Und da konnte man auch so Mehrwertnummern anrufen und dann sogar später eine... Textnachricht dahin schicken. Mhm, da konnte man genau. so eine Nummer anrufen, das hat dann drei, vier Euro gekostet. Äh, Mark natürlich, sorry. Ähm, und dann kam dann eine Nachricht auf diesem Pager an, so nach dem Motto, ruf mal deine Mama an oder so. Wir mhm. vermissen dich, du bist zu spät. Äh, genau. Essen, Essen steht auf dem Herd. Ähm, ja, das habe ich tatsächlich auch mitgemacht. Ähm, ja, das haben ja, die das ganz dann, coolen Kids damals gehabt. Ja. Und das also hatte, glaube ich, das erste war, glaube ich, so eine D2-Karte. Mhm. Oder Hat war auch. es noch Mannesmann? Ja, Mannesmann D2 hieß das. Ich. Mannesmann D2, ja. genau. Ach oh Gott, ja. Genau. ja und das war auch so irgendwas unter zwei Mark, die Minute telefonieren. Und SMS haben ja immer 39 Pfennig gekostet früher. Mhm.
0: Ja, ja, und dann, äh, das war dann auch so die Sachen, da kann ich mich erinnern, so 99 hatten dann schon ein paar Leute mehr so ein, so ein Gerät. Und äh, da sind wir dann immer auf den Trötelmarkt gefahren und haben uns irgendwelche Handykarten gekauft. Äh, irgendwie, keine Ahnung, für 10 Mark mit irgendwie 20 äh, Mark Guthaben drauf. Und haben die dann irgendwie bis bis 40, Euro, äh, 40 Mark ins Minus getextet, haben die dann weggeschmissen und haben dann die nächste Karte genommen. So haben wir uns damals ähm, ja damit beholfen, dass das so teuer war. Hatte man natürlich irgendwie jede Woche eine neue Nummer, <lacht> auch ganz lustig und ähm, ich kann mich dann erinnern, dass er irgendwann mal das ist, war glaube ich ein bisschen später mit diesen mit diesen Handykarten, die, dass man die dann ständig gewechselt hat und ähm, bei mir war es nämlich so gewesen, dass ich kann mich nur daran erinnern, dass ich 99 einmal mit meinem Handy von meinem Papa irgendwie viel getextet hatte, weil irgendwie das Handy, was ich hatte, irgendwie konnte noch gar keine Textnachrichten und ähm, dann kam irgendwie eine Rechnung von 60 Mark oder 70 Mark und dann war irgendwie die helle Aufregung, was der Daniel denn so viel getextet hat und ähm, der Ende vom Lied war, da, dass ich einen eigenen Vertrag eben mal bekommen hatte, ähm, Ende 99, weiß ich noch, mit einem Siemens C25, sehr cooles Handy. Und äh, ja, dann war ich aber auch drin, aber da habe ich dann relativ schnell gemerkt, ich will das eigentlich gar nicht. Auch mit dem Vertrag will ich das nicht. Ich hatte mir dann zwar nochmal einen Vertrag gemacht, weil ich dieses Siemens SL42i haben wollte. Das i ist ganz wichtig, weil das war das erste Handy, was einen MP3-Player integriert hatte um 2000, 2001. Und ähm, das I stand dafür, das ist das, was man heute immer macht, da ist ja noch die Überleitung, dass es Apps installieren konnte. Also ich konnte Java-Programme drauf installieren und konnte dann zum Beispiel, was ich auch getan habe, ich weiß nicht warum, auf so einem Mini-Display den Harry Potter, den ersten Teil, als E-Book gelesen.
1: Auf einem Handy-Display.
0: Ach Wahnsinn. 2000. Also das war ich fand das total ja. klasse. Ich wollte, was, was ich unbedingt haben wollte, und das war das, was ich am meisten genutzt habe, ein Texteditor. Ich wollte schreiben mit meinem Dingern. Ich wollte unterwegs schreiben. Das war so meine mein, mein Wunsch. Und Laptops oder sowas waren damals noch noch unerschwinglich teuer. Ähm, ich bin dann hinterher auf so ein, so ein Epoch-Gerät äh, umgestiegen. Das war so ein kleines, äh, so, so, so ein, wie dieser Nokia-Communicator, mhm. ähm, wo es auch schon Apps drauf gab. Sowas in der Richtung habe ich dann hinterher zum Schreiben gehabt. Aber ja, so also da fing das an äh, mit Apps. Und ähm, dann auch einen Schritt weiter. Das war dann mein erstes Smartphone. Ähm, das war von Nokia. Ich glaube, das ist drei ne, 3510 oder sowas, also dieses mit den runden Tasten unten, weißt du, wie mhm. diese Tasten rund waren, das ja. war nämlich das erste Handy oder eines der ersten Handys, was Symbian OS drauf hatte, das wurde damals so nicht vermarktet also das hieß dann immer nur S40 oder S60, diese diese Geräte und das war dann die ersten Geräte, wo man dann natürlich nicht über den App-Store, sondern irgendwie am, am Rechner äh, Apps runterladen konnte, sich die auf das Telefon installieren konnte und dann ja die Funktionen
1: erweitern konnte. Und das und, war damals und, und, äh, und wenn du ehrlich bist, da hatten wir dann auch mal Farbe auf dem Telefon. Ja, ne? ja klar. Am Anfang war es halt wirklich so, das Nokia, das hatte halt irgendwie eine grüne Hintergrundbeleuchtung und dann war es halt so... Das war's halt, ne? so, das ist halt diese <lacht> Hintergrundbeleuchtung. Es war monochrom. Und dann zu dem Nokia muss ich noch sagen, damals war es echt so, für die, die sich nicht erinnern, Nokia war so quasi Marktführer, mhm. ähm, was das angeht. Die hatten eine sehr aus ne, eine sehr einfache, strukturierte Menüführung. Und, ähm, die hatten auch ein Spiel Snake, äh, was damals mich so süchtig gemacht hat, wie in der Ära davor, ähm, Tetris. Ja, ähm, was man nicht vergessen darf, austauschbare Covers. Weil, man, man darf ja nicht vergessen, man hat damals
0: ein Telefon gekauft und musste dann damit zwei Jahre lang leben. Die Dinger waren schweineteuer. Es war noch nicht so eine Bereitschaft wie heute, für so ein Gerät so viel Geld auszugeben. Und die haben ja genauso viel gekostet wie heute auch.
1: Also mein, also mein Nokia hatte offiziell hätte es 630 Mark gekostet. Ja. Und ich habe es für 570 Mark bekommen. Ja, das war so die Zeit, wie ich angefangen habe, äh, nebenbei zu arbeiten, so mit 15, Anfang 16. Und äh, das, äh, also das ist echt absurd, ne, dass man sich so zwei... Monatsgehälter in Anführungszeichen von dem 400-Euro-Job, 400-Mark-Job, 400 also 860-Mark-Job irgendwie dann da weggespart hat dafür. Mhm. Und das war auch noch die Zeit von individualisierten Klingeltönen. Ja, weil wir hatten ja nichts. Ne? Also heute das kannst du ja alles mit dem
0: Gerät machen und ziehst dann eine App drauf und hast ein komplett neues Ding. Und wir waren ja damals auf neue Features in neuen Geräten angewiesen. Sprich, wenn man irgendwie ein neues Spiel auf dem Dingen wollte, ja, dann musste man in den Laden gehen und ein neues Handy kaufen, ne? Also ja. ähm, oder ein MP3 Player ja. da drin oder, oder was auch immer. Und ähm, das war ja das, warum damals sich die Handys verkauft haben, weil jede Iteration irgendwie was Neues hatte. Ne? Also de, de, die ersten Handys konnten dann nur oben die Schale austauschen, die nächsten konnten dann beide Schalen ja. austauschen. Dann gab es Klingeltöne Monophon, äh, dann gab es hinter polyphone Klingeltöne, dann wo konnte man ja. MP3s als Klingeltöne. Also, ähm, ihr, ihr bekommt die Idee, wenn ihr jetzt noch nicht so alt sind, seid, ähm, dass es eben halt so war, ähm, ja, man kaufte sich ein Gerät und musste damit zwei Jahre leben und konnte damit nichts mehr machen, als das, was es eben halt auch von Haus ja.
1: aus konnte. Da, da gab es auch noch Hardware-Mods, gab es ganz viele. Ich habe zum Beispiel damals für, mir für 40 Mark ähm, blaue LEDs reingucken cool. lassen in mein Nokia-Handy, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht grün war, sondern blau. Und cool. das war dann wirklich so, da musste man dann so, also der nannte sich handy doc ähm, hm. Und da, der, der konnte halt alles Mögliche, der hatte diverse Farben da und der hat dann auch einen beraten, dass irgendwie die Lichtstärke bei dem einen halt nicht so optimal wäre, weil der Akku nicht so viel hergibt und so. Und also das war völlig absurd, was man damals gemacht hat. Mhm. Aber also man sieht halt schon durch diese Dinge, dass so dieser Wunsch nach Individualisierung so extrem verankert ist. Ne? so Ich möchte aber irgendwie, dass mein mhm. Telefon anders aussieht, dass ich einen individuelleren Klingelton habe oder einen andersartigen äh, oder dass ich äh, neue Funktionen habe. Also irgendwie steckte das damals schon drin. ne
0: Das, das stimmt und das ähm, kam ja dann mit den Apps, ähm, wie ich gerade sagte, das hat damals noch kaum einer benutzt, aber die die gängige Variante, da war dann äh, sich Spiele runterladen im Jamba Sparabo uh -huh. ne ja. Also so, und so ein Quatsch, ring ding ding die -ding, ding und so, ne kennt man alles noch. Aber ähm, ich habe das dann damals über über diverse Internetseiten, konnte man sich die Apps dann äh, runterladen, auf das Telefon installieren, auf dieses Nokia, was ich da damals hatte. Und das war für mich echt eine Offenbarung, weil das Nokia konnte zum Beispiel keine MP3s abspielen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich habe mir dann eine App runtergeladen, eine MP3-Player-App und dann ging das. Und ähm, da waren auch meine ersten Versuche... Ich habe mir eine GPS-Maus gekauft. Für die Leute, die das nicht wissen, das war eine ein Gerät, was ungefähr so aussieht wie so eine Maus am Computer. Und da war ein GPS-Empfänger drin, extern, weil das hatten die Geräte damals nicht. Das konnte ich mir via Bluetooth mit meinem Handy damals koppeln und konnte dann darauf ein Navigationssystem laufen lassen, weil Anfang der 2000er Jahre, man erinnert sich, haben die Dinger 5, 6, 700 Mark gekostet, so ein Navigationssystem. und das war der heiße Scheiß und ähm, ja, ich bin dann auch damit äh, rumgelaufen und habe dann meine ersten Geocaches damit gesucht. Das war um 2004, 2005 rum. Da war Boah, das, das war, ganz aber, da hab ich cool. Noch nie, da habe ich noch nichts davon gehört. Ich war da irgendwie voll, voll dabei und fand das ganz cool und ähm, ja, dann kam man irgendwie, das, das waren dann die ersten Handys, die dann auch sich als Smartphone nannten, das war dann die, die Nokia N-Serie, N95 hatte ich glaube ich hinterher, so ein komisches Schiebehandy und die konnten dann auch schon relativ viel, bis dann natürlich ähm, ja, Apple das, das iPhone auf den Markt geschmissen hat und dann irgendwie, ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre später auch den App Store da drauf gepackt hat und äh, dann gab es natürlich mehr oder weniger kein Halten mehr und ähm,
1: ja, dann kommen wir so ein bisschen in die Neuzeit sozusagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es gab ja da auch noch die Evolution, was das mobile Internet angibt. Es gab damals, oh Gott, ich weiß das noch. Da gab es dann den da gab es WAP. Ja. Dieses WAP, ja, ne? WAP. Ja, da hat man dann irgendwie eine Minute für für 40 Cent
0: im Internet verbringen können und konnte sich dann in der Minute die äh, die Wetter das Wetter draufladen, hat dann 40 Cent oder was für so einen Quatsch bezahlt. Also das ja. war einfach nicht nutzbar und
1: die Geräte hatten ja damals auch kein WLAN oder sowas. Wir hatten ja zu Hause noch nicht mal WLAN. Stimmt. Und ja. es gab auch noch so Mehrwerte SMS-Dienste, also wo du eine SMS hingeschickt hast und du hast dann zum Beispiel einen Tageshoroskop bekommen oder den Wetterbericht oder sowas. Ja,
0: das gibt es glaube ich immer noch auf, auf manchen Geräten. Das ist, wenn man eine SIM-Karte reinlegt, tauchen dann so komische Apps auf den Geräten
1: auf. Oder ah, ähm, so, ja, irgendwie ja, so, der ADAC schon eingerichtet ist und so. Genau, ja. verzweifelte Versuche, da noch was zu machen. Aber gut, ja, wie gesagt, mit den
0: mit den Apps und mit dem Smartphone und dann als als Android dann irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später dann auch drauf kam, ähm, machte man dann so die ersten Gehversuche und da ging ja dann relativ fix. Also ich würde mal sagen so drei, vier Jahre, ähm, spätestens fünf Jahre, dann war das Ding etablier etabliert und mehr oder weniger jeder hatte so ein, so ein Smartphone oder hat mittlerweile so ein Smartphone in der Tasche.
1: Ja, definitiv. Also
0: und ich glaube, das ist, liegt auch ähm, hauptsächlich an diesen Apps, beziehungsweise daran, dass es damals auch sowas wie iPads oder sowas noch nicht gab und ähm, für viele Leute, die den Computer nicht bedienen konnten, dann auf einmal möglich war, das Internet zu nutzen in so einem abgesperrten Raum. Abgesperrt jetzt in die Sinne von der Apps, die nutzen, die nutzbar sind. Und ähm, ja, man hat dann, man also bei mir hat sich viele, viele Sachen, die ich damals mit dem, mit dem Computer gemacht habe, haben sich dann aufs Telefon verlagert. Zum Beispiel, was damals ja ganz groß war, so ICQ und äh, Microsoft Messenger und Yahoo Messenger und wie sie nicht alle hießen. Da habe ich mir dann für mein, für mein iPhone damals eine App runtergeladen, die konnte irgendwie alle Sachen. Und dann konnte ich, ähm, wie gesagt, weil damals hatte gab es noch keine WhatsApp oder so, ähm, man konnte SMS schicken oder dann eben halt diese diese ICQ oder sowas am Rechner nutzen. Und ähm, das konnte ich dann auf dem Telefon machen. Das war äh, eine Offenbarung,
1: dass man dann auf einmal umsonst irgendwie durch die Gegend texten konnte oder sowas. Ja. Das war echt klasse. mal Was halt natürlich auch zu der enthemmten Nutzung beigetragen hat. Extrem ist einfach so. Ähm, na, wir haben eben diese Prepaid-Karten angesprochen, <lacht> die halt echt viel Geld gekostet haben. Und dann, ich weiß noch, ich habe mir meine ersten Verträge gemacht und äh, ich war so ein Handy-Opfer. Das habe ich auch schon mal in einer ganz frühen Folge erzählt. Äh, ich hatte zwei Verträge dann, weißt du, damit uh, du jedes Jahr ein ja. neues Handy bekommst. Und ähm, also das war echt schlimm. Also damals war das auch noch richtig teuer. Also das heißt, ich hatte im Monat so 180 Mark Kosten für die Handyverträge oder noch mhm. mehr. Und dann ist irgendwann äh, Base an den Start gegangen, also so eine mhm. Untermarke von E+. Und die hatten die Time-and-more-Tarife. Das heißt, du hast dann zum Beispiel 240 Minuten telefonieren können oder so für einen Betrag X. Und ich weiß, die haben irgendwann dann rausgebracht, Time-and-more 1.000. Dann konntest du für 90 Mark, 1.000 Minuten, also mhm. 16 Stunden ungefähr, telefonieren. Und das war für mich so der Punkt. Oh mein Gott, meine Handyrechnung wird nie wieder über 100 Mark sein. Mhm. So, das war so, weil ich habe dann immer angerufen anstelle einer SMS zu schicken, weil die hätten dann nach wie vor noch damals dann irgendwie 39 oder 19 Cent oder 39 Pfennig gekostet und das war dann echt so ach verrückt. Naja gut, und wenn man es heute sieht, ne, also wenn man jetzt äh, sich die prepaid karten anguckt, da kriegt man ein bisschen Internet und eine SMS und eine all Allnet Flatrate für, ich sag mal, 15 bis 20 Euro. Ja, 20 Euro hast du alles und wenn, wenn du wenn du das irgendwie zu zu irgendwelchen, ähm, ähm,
0: wie sagt man, Resellern äh, für Verträge gehst, also wenn du einen Vertrag machst und dann jeden die monatlich abbuchen jetzt dann zahlst du auch schon teilweise nur noch irgendwie 10, 15. Für so eine Online ja. flatrate Die verkaufen halt über ihre, ihre teuren Tarife, halt die teuren Handys aktuell, war damals ja nicht anders. Ja. Und da habe ich ich hab ich mich immer rausgehalten. Ich habe mir einmal einen Vertrag gemacht, wie gesagt, mit diesem Siemens SL42, mhm. weil ich das haben wollte. Und dann noch einmal, das habe ich aber mehr oder weniger damals auch von der Firma gesponsert bekommen, einen Vertrag für das erste mit iPhone 3GS das habe ich dann gehabt und seitdem auch nie wieder ein Vertrag, also das war irgendwie nicht so. Ich, habe, ich telefoniere auch nicht wirklich viel und damals, als es dann über Internet ging, dann konnte man E-Mails schicken und und äh, Messenger und hinterher dann ICQ, äh, WhatsApp dann da drauf und dann war sowieso irgendwie der der, der Drops äh, Drops so dass man eben halt sagt, okay, äh, ich muss da noch irgendwie eine, eine Minuten-Flatrate oder sowas haben. Ähm, heutzutage kann man über WhatsApp telefonieren, das geht ja auch erst seit zwei Jahren oder sowas, aber also heute braucht man eine Datenleitung und wahrscheinlich nicht mehr wirklich irgendwie große Minuten. Und ähm, das war damals immer noch genau umgekehrt, weil das alles irgendwie über die die Minuten ging und die Daten verdammt teuer waren.
1: Hm. Ja, ja, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum großen Übel, nämlich den Apps. Genau. Also ich habe äh, mit Apple auch tatsächlich angefangen mit dem äh, iPhone 3GS und bin seitdem aber auch dabei geblieben. Also hm bis jetzt zu einem er iPhone, was ich aktuell habe, ähm, ja Apps, Apps fantastisch. Also ähm, ja, die die ersten Apps,
0: die waren ja noch das das typische irgendwie so ein paar Handyspielchen und ähm ja, was gab es noch so, 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 so Productivity-Apps, irgendwie Kalender und ähm, wie ich gerade sagte, diese ICQ-Geschichten, ähm, die kamen dann aufs Handy und ähm, wurden dann hinterher abgelöst von so Messenger-Geschichten, Facebook und sowas. Also da war dann ja die ja. Zeit, wo erstmal, weil es keine Apps gab, ähm, alles als Webseite gemacht worden ist, also so als, als Handy-konforme Webseite, wo man das genutzt hat. Hm. Und ähm, ja, dann, ähm, als dann der App Store gestartet ist und dann alle dann irgendwie auf den Zug aufgesprungen sind, gab es halt für jeden, für jedes Ding eine App. Und äh, ich glaube irgendwie ein oder zwei Jahre oder anderthalb Jahre später hat dann Apple auch noch diese Notifications äh, eingeführt, dass man dann die Sachen auch direkt irgendwie pling ähm aufs Handy gepusht bekommt. Und das war dann ja auch, das gab es am Anfang auch nicht. Man konnte dann äh, nicht irgendwie von von Apps
1: sich für irgendwas benachrichtigen lassen. Ja, ja stimmt. Und dann, äh, dann ging es los. Also ich muss sagen, dass ich äh, da schon relativ exzessiv bin, schrägstrich war, also ich habe äh, viele viele Apps mir auch gekauft, also wirklich gegen Geld auch. Ähm, äh, sei es irgendwie Spiele, sei es Anwendungen, sei es äh, diverse Dinge. Ähm, ich sag mal, ja, also weil man einfach immer, irgendwann ist man in diesem Modus drin gewesen, man ist irgendwie interessiert, man möchte das ausprobieren und man möchte natürlich dann vergleichen und möchte es irgendwie besser haben. so mhm. Und das ist dann halt so eine Spirale. ne Also zum Beispiel, einfaches Beispiel, Podcast-Apps. Ja. Also da gibt es halt, äh, ich sag mal, eigentlich sagt man, naja, es ist trivial, das ist eigentlich wie ein MP3-Player, der halt irgendwie regelmäßig irgendwelche Folgen runterlädt. Aber der Teufel steckt dann im Detail, weil da gibt es dann so Zusatzfunktionen wie ein Sleep Timer oder wie äh, ja, dass man das schneller, steigen. genau, hm. ja, schneller, langsamer laufen lassen kann und alles Mögliche. Und das macht halt jeder ein bisschen anders. Und äh, ja, also. Ja, das sind ja
0: die, die, die heutigen Sachen. Ich meine, ähm, damals musste man, wenn man da äh, ähm, über, über iTunes oder Music oder wie auch immer die App damals hieß, auf dem iPhone äh, musste man ja noch weiterhin äh, Kabel an Rechner stecken und die Podcasts übertragen, so wie es damals mit dem iPod auch war. Und die ersten mhm. Apps, die dann das automatisch schon runtergeladen haben, das war ja schon eine Offenbarung, dass man nicht mehr an Rechner gehen musste. Und so hat sich das, das Smartphone, ja. was damals noch immer einen Rechner äh, brauchte als, als Basisstation, immer weiter als eigenständiges Gerät irgendwie positioniert, was man auch alleine benutzen kann, ohne einen Rechner. Und das hat äh, mit Sicherheit auch für viele Leute dann den Anschluss gegeben, sich auf so einem Gerät zuzulegen. Ja, und ähm, ja, Apps, ähm, wir wissen es, wie es heute dann ist. Es kamen dann irgendwann die, die Kauf-Apps, ähm, was ich auch sehr, sehr gut finde, dass man Geld dann irgendwie den äh, Entwicklern gibt, wenn man die Sachen regelmäßig nutzt. Ähm, Werbung finde ich nicht schön, deswegen schmeiße ich doch auch gerne irgendwie zwei drei Euro für so eine App rein und kaufe mir die. Was ich total gar nicht mag, sind so In-App-Käufe beziehungsweise ähm, so Subscriptions, wo man dann irgendwie monatlich zahlen muss oder so ein Quatsch. Das mache mhm. ich absolut gar nicht. Oder hier kaufe Schlumpfbeeren für 300 Euro für, keine Ahnung, Spiel XY. Solche Spiele spiele ich auch nicht. Also ich gebe lieber für ein Spiel irgendwie wie bei Mario Run irgendwie 10 Euro aus und äh, habe dann das Spiel, anstatt irgendwie ähm, dazu gezwungen zu werden, irgendwelche Sachen äh, zuzukaufen. Ja. Ja, und ähm, so ist dann meine Nutzung auch weiterhin heute. Spannend wird es dann, wenn man überlegt, ähm, man hat damals schon irgendwie ähm, weil das fing auch viel so in die Zeit, wo ich mit dem Minimalismus angefangen habe, hat dann sich schon so, so Sachen rausgesucht, wie man das einfacher gestalten kann. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, das ist eine Regel, die habe ich bis heute noch. Ähm, bei dem iPhone hat man ja nur die Apps in der Übersicht und mhm. da gibt es ja keine Widgets oder sowas. Und da habe ich immer die unterste Reihe, die ist immer leer gewesen. Okay. Einfach um einen leeren Platz zu haben. Also die erste, die erste Seite, wo die die wichtigsten App drauf waren, immer die unterste Reihe leer. Also nicht diese, dieses Dock, da da sind Sachen drin, aber dann die untere Reihe mhm. von, den, von den normalen habe ich immer leer gehabt, weil das, ich fand das immer schön.
1: Ich weiß nicht warum. Ja, das ist interessant. Mein Arbeitskollege, der hat beim iPhone die erste Seite frei und guckt dann da quasi immer auf ein Foto oder ja, das eine schön. Reihe, glaube ich, und äh, muss dann rüber swipen für die Apps. Mhm. Um, Yes, ja, auch, das glaub, ging glaube ich damals noch nicht. Du konntest
0: damals glaube ich noch keine leeren Seiten, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Aber da das waren dann die ersten Sachen, wo man dann gesagt hat, okay, mit den Apps hat wir ganz schön viel und man hat dann ja immer wieder mehr runtergeladen, weil das war ja das, was ich gerade gesagt habe. Damals musste man sich ein neues Telefon kaufen, um neue Sachen mit dem Telefon machen zu können und äh, jetzt kann man sich eine App runterladen und hat dann irgendwie die neue Funktion, die damals irgendwie in in der Hardware mitverkauft worden ist.
1: Ja, also man kann das heute aufrüsten sozusagen. Ja, und jetzt bei dem, ähm, also bei Apple ist zum, also ein äh, ein spezieller Nachteil der Apple-Geräte ist, dass man halt keine externen Speicher da reinpacken kann, also keine externen mm. äh, Micro-SD-Karten, wie das bei jedem anderen <lacht> äh, Smartphone ist. Und also mittlerweile ist es aber so, jetzt mit der aktuellen Serie so 8er, 10er, da gibt es halt nichts unter 64 Gigabyte und das heißt so, selbst wenn du da die kleinste Variante in Anführungszeichen nimmst, äh, hast du halt für als ja, ich sag mal, normaler bis heavy User eigentlich immer genug Speicherplatz für alles Mögliche. Ne? Das heißt also, das sind ja so zwei Dinge, die sich immer adaptiert haben. Das ist einmal die Geschwindigkeit der Prozessoren in so einem Ding. Dann die Akkuleistung, obwohl darüber kann man streiten, ob so ein Ding den ganzen Tag hält. Ich muss sagen, bei mir bei exzessiver Nutzung nie. Und naja, aber ich sag mal, das Speicherproblem, das sind jetzt alles Dinge, die jetzt mittlerweile vollkommen gelöst sind und ich finde auch bei der Prozessorleistung, bei einem High-End-Smartphone von heute, es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, das nicht weiter zu nutzen, ähm, Doch. wenn man bei der ja wenn man. ja, wenn man bei der Kategorien der Apps bleibt, ne? also da tut sich ja jetzt auch viel so Argumented Reality und diverse andere Dinge so, dass, dass dann das Handy zum Heizöfchen wird in der Hand, weil es halt so extrem den Prozessor belastet aber, ja, ja aber es geht wahrscheinlich immer weiter, ne? so wie es mit allem immer weitergeht, geht. Ne? Ja, aber die haben dann, das, was du gerade angesprochen hast, die haben sich halt schon irgendwie
0: überlegt, wie können wir die Leute dazu drängen, neue Sachen zu holen. Und das ist ja eben halt der Teil der geplanten Obsoleszenz, der da in Anführungszeichen eingebaut ist. Also zum einen der Akku. Ja. Ähm, heutzutage, der Akku lässt sich bei keinem Handy mehr tauschen. Ähm, wenn du ein aktuelles Handy kaufst, klar, vom letzten Jahr, die älteren Modelle, da gehst noch. Aber ich habe eben Laden es gibt's gibt nicht mehr. Und äh, demnach, ähm, wenn der Akku irgendwie nachlässt, dann musst du das selber irgendwie reparieren oder gucken, dass du irgendjemand findest, der das macht. Also man kann nicht mal eben einen neuen Akku kaufen, reinpacken, fertig. Und wie gesagt, das Speicherding, was du an angesprochen hast, ähm, das hat gerade Apple ja auch ähm, in den billigeren Modellen immer ähm, ja, zum Nachteil der Kunden ausgelegt. Es gab ja teilweise Definitive. mal ähm, iPhones mit nur acht Gigabyte. Ne? Also da konnte ja. ja, und davon waren dann irgendwie fünf belegt fürs Betriebssystem.
1: Ne? Ja, ja. Also, also das, das, war, das, äh, das war absurd, wenn du dann Apps löschen musstest, wenn du ein Betriebssystem-Update gemacht hast, das war völlig absurd. Ja, ja. Und,
0: und das, was du gerade angesprochen hast, äh, schöne Grüße an meine Mama, aber die hat nämlich genau das Problem, die sieht nicht ein, die sich die höhere Speicherkapazität zu kaufen, hat irgendwie, ich glaube, ein iPhone 6 Plus oder irgendwie sowas und... Ähm, ja, bei ihr ist das so. Ich wollte mal irgendwie, ich wollte ihr mal zeigen, wie Videoschnitt mit dem Ding geht. Und sie sie kann keinen, also sie benutzt nicht gerne Rechner und sowas, sie macht alles irgendwie mit ihrem mit ihrem Telefon. Und dann wollte ich mal zeigen, wie sie damit Videoschneiden kann. und Wir sind sofort in die Barriere gerannt, weil die hat, glaube ich, noch 16 Gigabyte da drauf. Ich hm. weiß nicht, ob es beim 6HS oder 6S, also hat das unterste Modell genommen, weil ist ja das günstigste und teurer brauche ich nicht. Ja, und ähm, demnach äh, ist, ist ständig der, der, der Speicher voll und muss Sachen gelöscht werden. Und ähm das ist äh, schon so eine, so eine gewisse, ja, in Anführungszeichen, Abzocke, die da ab passiert. Äh, genauso wie du hast, mit dem den, den Speichergeschichten. Ich glaube, da gibt es irgendwie 64 und dann nur noch 256 oder so. Ja, ja, also absurd. Vo vollkommen absurd, aber okay. Äh, zurück zu dieser geplanten Obsoleszenzgeschichte. Wie gesagt, Speicher ist da einer und äh, Akku, aber auch die Software. Ähm, bei Android Geräten ist es so, da kann man hat man ja, wenn man wenn man nicht die 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 Google Geräte selber kauft, also Nexus oder oder Pixel, äh, dann bekommt man ja meistens noch nicht mal irgendwie neuere Betriebsversionen, Betriebssystemversionen bzw. Sicherheitsupdates und ja. ähm, der andere Punkt ist, wenn man die Sachen bekommt, dann verschlimmbessern die äh, ja oft die Performance, also bei, bei ich kenne es noch von von iOS, ich hatte dieses 3GS und ich hatte auch mal ein 4S hier liegen und mit jedem ähm, Systemupdate wird das ähm, Gerät ein Tacken langsamer ja. und ähm, irgendwann äh, bei Apple ist es so, ich meine da muss man sagen, okay da gibt es wenigstens vier fünf Jahre diese Systemupdates, äh, auch wenn die die Sache dann verschlimmbessern, aber am Ende fallen die irgendwann raus. Das ist bei meinem 4S, was ich hier liegen habe, so und dann stellt man relativ schnell fest, dass die Apps, die ja weiterhin geupdatet werden, irgendwann Funktionen brauchen, die nur noch in den neueren Betriebsversionen Betriebssystemversionen drin sind. Sprich, man kann die Apps nicht mehr installieren. Dann haben sie irgendwann angefangen, okay, dann bieten wir halt die alten Versionen der Apps an. Ist ja gut und schön, habe ich ausprobiert, funktioniert aber nicht wirklich, weil man kriegt dann die aller, aller, aller erste Version von der App, die funktioniert. Mhm. So demnach hat man dann eine App, die irgendwie keine Ahnung zehn Jahre alt ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also es kann auch sein, dass es nur bei diesem Podcast, bei der Podcast-App, die ich ausprobiert habe, so war Pocketcast in dem Fall, aber die konnte ich nicht installieren. Und ähm, demnach verliert das Handy mit dem Alter seine Funktion, weil einfach die Software nicht mehr installiert werden kann, die Apps, und äh, man wird zurückgeworfen auf das, was vorinstalliert ist und ähm, damit will heutzutage fast kaum noch jemand äh, dann arbeiten. Ich meine, wenn kein WhatsApp mehr funktioniert, dann ist schon schwierig.
1: Ja, naja, also WhatsApp ist ja auch so... Äh WhatsApp ist ja so eine völlig absurde Sache, ne? Also, wenn man mal überlegt, wie das zu einem Quasi-Standard geworden ist.
0: Ja, aber finde ich auch okay. Also ähm, ja. umsonst SMS schreiben, umsonst telefonieren und sowas. Ich sag mal, ich sag immer aus Spaß, ähm, gibt es leider nicht, aber wenn es dieses 3310, c was Januk ja Nokia vor kurzem nochmal neu rausgebracht hat, das ist ein super Telefon, würde ich mir kaufen. Aber die einzige Funktion, die das Ding haben muss, heutzutage ist WhatsApp. Rest, den Rest brauche ich theoretisch nicht. Ich würde damit glücklich werden, wenn der den ganzen anderen Kladderadatsch, der so ein Smartphone heute kann, weg wäre. Das Ding muss aber WLAN drin haben und ich muss WhatsApp damit nutzen können. Okay, WLAN könnte ich vielleicht auch noch drauf verzichten, aber WhatsApp muss da drauf sein. Und das hat das Telefon nicht. Und damit ist das Telefon absolut meiner Meinung nach unnütze, weil äh, ich fange nicht wieder an,
1: 19 Cent, nee, 19 Cent sind es ja, glaube ich, mittlerweile für ein SMS zu bezahlen. Also, ähm, Ja, also nicht. selbst, und selbst wenn man das macht, ist halt dieser, Barriere so also so extrem hart halten. Ne? Also auch wenn du eine Flatrate hättest für SMS ist halt so alle dein, in, in Anführungszeichen alle deine Freunde sind bei WhatsApp, aber zwei, äh, zwei ähm, Eremiten sind draußen und mhm. den musst du dann SMS schreiben. Und dann ist halt manchmal die Motivation nicht so hoch, das ja, vor Dingen, auch genau zu tun. So.
0: Vor allen Dingen zwinge ich ja dann mein Gegenüber Geld auszugeben und mit mir zu kommunizieren. Weil wenn ich eine SMS umsonst habe, heißt das ja nicht, dass der mir eine SMS zurückschreiben kann. Stimmt, ja. Ne? Also demnach ist es auch wiederum schwierig. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass so WhatsApp so ein Standard ist oder so. Finde ich gut. Aber ähm, wie gesagt, auf so ganz einfachen Telefon gibt es das nicht. Und ähm, schwierig, schwierig. Also wie gesagt, im Smartphone, ich könnte wahrscheinlich ohne Leben, wenn ich einen vernünftigen MP3-Player habe, der meine Podcasts abspielen kann, und ähm, wie gesagt, ein Telefon, WhatsApp drauf ist, das wird, wird glaube ich, ausreichen. Und ähm, da muss man auch wiederum sagen, wenn man jetzt ein altes Telefon dafür benutzt, also mein 4S, habe ich mal für drei, vier Tage benutzt, als mein Telefon kaputt gegangen ist. Und ich muss sagen, es war wunderbar einfach und wunderbar simpel und wunderbar, ich nenne jetzt das Wort minimalistisch, weil das Telefon so lahmarschig ist, dass man gar nichts anderes benutzen will außer WhatsApp. Weil der ganze andere Rest, ähm, nö. aber das war schön. Das war echt schön sich nicht von dem ganzen Zeug ablenken zu lassen. Da, wie gesagt, da war WhatsApp drauf. Die die Podcasts konnte ich nur über die Apple-eigene Podcast-App abspielen. Das ging aber auch. Und ähm, das war so reduziert, dass ich da gar nicht mehr drauf hatte. Und wenn du wirklich mal was nachgucken würdest, dann konntest du den Browser aufrufen. Dann hast du halt zwei Minuten gebraucht, bis du die Seite oder die Information hattest, die du haben willst. Aber wenn du das nicht oft machst, ähm, ja, äh, man, man wird halt so eingeschränkt, dass man es gar nicht machen will. Und dann lässt man es auch sein. Also deswegen, wenn man irgendwie da ähm, simpel sein möchte, ähm, erster Tipp, das älteste Telefon, was man findet.
1: <lacht> ja, ja. Außer wenn man äh, beißt ständig in die Titel. Also wird mir das, glaube ich, ich, dann. Das Problem ist, glaube ich, immer, dass du halt immer auch diesen Vergleich dann wieder hast. Ne? Also wenn du einmal irgendwie so ein schnelles Telefon gehabt hast, äh, dann braucht es halt immer so eine gewisse Entwöhnungszeit. Ne? So wie bei allem, wo du was Gutes gehabt hast, dass du wieder mit dem anderen zufrieden bist. Also ja. ich hatte die letzten Tage die Diskussion mit dem Thema Tee. Also ich war mal so eine Zeit lang so ein tee -Nerd und habe halt irgendwie alles an Schwarztee durchprobiert, was es bei gewissen Teekontoren gab und habe so 15, 20 Sorten Schwarztee probiert. Also mhm. rein Schwarztee ohne Aromatisierung und wusste dann später, ah, das ist ein First Flush Darjeeling in der Blood bla sowieso und aus dem Garten sowieso. Und dann gehst du halt irgendwie, keine Ahnung, da bist du in der Kneipe und kriegst so einen Teebeutel da reingehängt und sagst so, was ist das denn? Mhm. Und das könnte dann auch der, ich sag mal, der High-Class Premium Teebeutel gewesen sein, die ja grundsätzlich nicht schlecht schmeckt, ne? Aber dann mhm. bist du halt irgendwie so versnoppt geworden damit, dass die halt sowas schon gar nicht mehr unter, also, dass du das schon gar nicht mehr wolltest, aber wenn du dann so ein bisschen, keine Ahnung, ein halbes Jahr desensibilisiert bist, dann schmeckt der Tee auch wieder ganz gut, so. Und du freust dich dann und kannst dann halt diese höherwertigen Tees, sei mal dahingestellt, ob das dann auch immer höherwertig ist, wieder mehr wertschätzen. Ne? Wenn es mal dann mehr so ein Highlight ist und dann High Class nicht dein Standard ist. ne?
0: Aber ich gräte jetzt mal ganz böse in, deine Schien, in dein Schienbein rein. Gerne. Du kannst ja nicht von T reden, du kannst ja vom Smartphone reden. Weil ich kann mich erinnern, dass du mal für eine kurze Zeit lang auf Android wechseln wolltest.
1: Ja, das wollte ich nicht nur, das habe ich sogar gemacht. Aber es war so... Das hat wehgetan.
0: Ja, ja, das ist ähm, dass das tut auch weh, wenn man dann solche Sachen ändert. Und das, ähm, da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen zu, zu so ein paar Lösungen oder sowas. Ähm, ich meine, der Status quo ist, wir haben ähm, ganz, ganz viele Apps da drauf und die blinken und also die Telefon, zumindest die Android-Geräte, die blinken dann auch noch schön. Ähm, das display geht an, wenn man eine Nachricht bekommt, äh, man bekommt vielleicht noch eine Vibrationsnachricht oder wenn man wenn man ganz krass drauf ist, sogar einen Ton wenn man irgendwie eine Nachricht bekommt oder eine Meldung irgendwie aufs Telefon sich, sich äh, verirrt. Und ja, wir, wir haben uns daran gewöhnt, dass das so ist. Und ähm, ich würde behaupten, dass einige Leute auch gar nicht wissen, dass man das irgendwie wegbekommt. Weil das ist mir gestern ja. aufgefallen im, im, im Thema Konsum. Ich lebe in so einer, in so einer Bubble, wenn ich über Konsum rede und, und sage, ich mache eine Konsumauszeit und sage, ich habe mir einen Teil gekauft, dann kriege ich von allen Leuten Schelte, dass ich mir einen Teil gekauft habe in einer Konsumauszeit. Aber ich war gestern in, in, im Zentrum gewesen, ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was ich da alles an an Sachen gesehen habe und an Zeug und wie die Leute gekauft haben und wie auch immer, da mache ich mein eigenes Video zu, weil mich das so so bewegt hat. Und da ist mir aufgefallen, wir leben in so einer Filterbubble, dass die Leute viele Sachen der der Dinge, die wir hier reden, schon kennen. Aber das der, Groß, der, der Großteil der Leute, der ist nicht so. Die gehen shoppen. Die haben ihr teures Smartphone, äh, womit sie ihren teuren Vertrag haben ähm, und und kriegen ständig irgendwelche äh, Mitteilungen da drauf und werden ständig abgelenkt und, und merken das vielleicht noch nicht mal, können das gar nicht so reflektieren, dass sie das stört. Die merken nur so ein Unlust und so ein, so ein ich sag mal schon so, so, ein, so ein digitaler Burnout oder wie auch immer, dass man genervt ist davon. Aber ähm, ja, das ist halt so. Und ähm, ja, deswegen äh, hier mal ähm, ganz, ganz viele Tipps und Tricks, wie man eben halt umgehen kann, was man machen kann, um sich eben halt zu schützen oder 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 ein paar Schritte zurückzugehen. Und wie du gerade sagtest, das tut verdammt weh. Ich habe damit vor ungefähr anderthalb, zwei Jahren angefangen, dass ich das so langsam, langsam zurückgebaut habe, meine meine äh, Nutzung mit dem Smartphone. Und wie gesagt, das hat zwei Jahre gedauert und ich bin da noch nicht fertig. Also mhm. ähm, und jeder einzelne Schritt, der der tut weh und man meint, man wird was verpassen, aber ich würde sagen, wir, wir fangen mal an, wir haben jetzt so ein normales Telefon und da sind ganz, ganz viele Apps drauf was, was soll man als erstes machen, wenn man sich irgendwie gestört fühlt?
1: Also um, ich gehe jetzt von einem ich gehe jetzt mal von dem krassen Heavy-User aus, der ich mal war um, also vielleicht fängt man erstmal damit an in gewissen Kategorien oder in gewissen Anwendungsfällen, dass man nur noch eine App pro Anwendungsfall hat Genau. Also sagen wir mal, keine Ahnung, du hast, äh, äh, du läufst, du bist Läufer, egal ob Hobby oder sonst was. Dann gibt es da diverse Apps, also Strava, Runtastic, drei äh, Millionen andere Nike, Running, Gedöns, ähm, äh, wahrscheinlich gibt es von Adidas auch noch eine App, keine Ahnung, ähm, so, um mal ein paar zu nennen. Und dann hast du wahrscheinlich irgendwie drei Stück davon, weil du dann irgendwie bei dem einen hast du eine Motivationscoach-Sache, der andere sagt dir deine Pace irgendwie anders an und so. Und ähm, da finde ich es schon mal wichtig zu sagen, okay, du entscheidest dich jetzt für eine. Ne? Du hast halt eine Lauf-App ne? und mhm. ähm, egal, welche das dann am Ende ist, aber zumindest so können halt viele Leute schon mal irgendwie die Anzahl ihrer Apps reduzieren. Ne? Genau, die anderen Sachen einfach löschen.
0: Oder, oder erst mal durchgehen und gucken, äh, was brauche ich davon? Und ja. ähm, dann dann äh, die, die die nächste Frage, um mal bei den Lauf-Apps zu bleiben, brauche ich überhaupt eine Lauf-App? Ich ja, meine, das, das ist das ist schön, das ist. schön wenn du das dann angezeigt kriegst und schriest wahrscheinlich irgendwie was ins Ohr geflüstert oder sowas. Aber wenn man mal groß drüber nachdenkt, äh, das erzeugt ja auch Stress. Also ähm, ich benutze mittlerweile noch nicht mal mehr eine Stoppuhr, wenn ich laufe, aus dem einfachen Grund, ich will mich nicht mit mir selber messen. Ich will nicht schneller sein als gestern. Ich will das nicht. Ich will äh, mein, mein will so laufen, dass ich mich wohlfühle und ich muss nicht ständig irgendwelche Ziele, irgendwelche Pace-Geschichten erreichen. Wenn ich jetzt Marathonläufer bin und auf irgendwie, keine Ahnung, den nächsten Triathlon irgendwie hinarbeite. Okay, wenn ich wenn ich Leistungssportler bin oder das hobbymäßig als Leistungssport betreibe. Astrein, klar, super Sache zum Training. Aber wenn ich nur laufe um des Laufens willen, dann kann ich mir damit auch ein bisschen den, ja, den Spaß verderben, ähm, um wenn, wenn ich zu viele Daten habe. Das ist wie, also vielleicht auch so der der, der nächste Schritt. Ähm, wie gesagt, brauche ich diese ganzen Sachen überhaupt und welchen
1: Mehrwert generieren sie mir? Ähm, und de, definitiv. Ja. Also wie du schon mal in einer anderen Folge gesagt hast, irgendwie ähm, die reinste Form von Minimalismus ist halt irgendwas gar nicht haben. So. Ja, genau, genau. Das ist das, was das Also was nicht sehr... weniger zu haben oder so, sondern Genau, das ist das, was, das Buch, was ich angesprochen habe, was äh, bald auch beim bei unserem
0: Kollegen, dem äh, dem Marco von einem Minimalist erzählt, äh, besprochen wird. Ähm, das Beste, was wir tun können, ist nichts. Ich glaube, Björn-Kern, das es gerade nicht. Ich meine Kern auf jeden Fall heißt der Kerl. Ähm, sehr, sehr gutes Buch. Und da kommt nicht einmal das Wort Minimalismus vor und das ist das beste Minimalismusbuch. Ich wäre das auch von nicht gesponsert. <lacht> ähm, aber alle die Leute, die dies gelesen sind, sind begeistert. Aber wie gesagt, ähm, das, das ist das was was du was du sagst, brauche ich das überhaupt? Und das wenn man diese, wenn man die Möglichkeiten hat zu entscheiden, sich aktiv gegen etwas zu entscheiden, obwohl es ein Convenience ist, obwohl es einen Mehrwert hat, obwohl es schön ist, obwohl es clicky-bunty ist, obwohl es mein äh, Endorphin-Spiegel äh, irgendwie triggert, wenn ich irgendwie ins Ohr geflüstert kriege, dass ich irgendwie meine Pace verbessert habe oder was auch immer, äh, zu entscheiden, nein, das brauche ich nicht. Mhm. Weil, weil es mir dadurch mehr Ruhe gibt. Und da ist das ja das, was wir wollen. Wir wollen mehr Ruhe. Wir wollen beschaulicher leben oder oder einfacher leben. Und ähm, wenn ich irgendwie noch
1: 27 Daten mehr über irgendwas generiere, weiß ich nicht, ob das unbedingt einfacher ist. Hm. Ja, <lacht> definitiv. Also ich sag mal, da gibt es halt, ähm, also Sport war jetzt so eine Kategorie, ähm, dann gibt es halt auch diverse andere Sachen. Also zum Beispiel, das ist jetzt wieder so ein nerdiges Thema, wo wahrscheinlich die Hälfte wieder abschaltet, absch äh, aber Twitter zum ja, Beispiel. Social Media generell, genau. Social Media generell, genau, kann man auch verallgemeinern. Es gibt ja, also bei manchen Netzwerken gibt es ja auch diverse Social Media Clients, die man nutzen kann. Ne? Und da ist es halt auch so, dass man sich vielleicht einfach für einen entscheidet und halt nicht drei verschiedene hat, in denen primär so zu 80 Prozent dasselbe passiert. Da kann man sich dann irgendwann auch mal für einen entscheiden. Ja, da kann ich noch, noch einen Schritt weitergehen. Das habe ich von der Gabi
0: ähm, gelernt. Sie benutzt noch nicht mal die Apps, sie benutzt die äh, Internetseiten. Hat mehrere Vorteile. Also zum einen ähm, kann man gar keine Benachrichtigung bekommen. Ähm das ist einer hm. der nächsten Punkte, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ähm, ich muss es aktiv aufrufen und mich einloggen und mir das angucken. Ein anderer Vorteil ist ähm, das Tracking. Ähm, jede App, die man heutzutage installiert, funkt nach Hause. Und ähm, natürlich immer unter dem Claim randomisiert oder, oder anonymisiert, aber wenn man sich mal genau damit beschäftigt, dann äh, ist das alles nicht so anonym, wie man das gerne hätte. Und wenn man sich da reinfuchst, dann kriegt man auch raus, welches Gerät dann irgendwie was gemacht hat. Und ähm, das ist immer, wenn man die Webseiten benutzt, auch nicht so. Ein weiterer Punkt ist, äh, gerade bei Android, ich weiß nicht, wie es bei iOS da ist, aber irgendwo, äh, bestimmte Apps laufen natürlich auch im Hintergrund und werden automatisch gestartet, wenn man irgendwie äh, dass das Telefon hochfährt oder sowas. Das passiert dann natürlich auch nicht. Also sprich, die Geräte werden schneller, je weniger Apps man da drauf hat
1: ja, ja, definitiv, also es gibt halt auch so ein paar, also bei den Hintergrundprogrammen kann man bei, also zumindest bei den Nativen kann man nicht viel machen bei Apple, mm, genau. zumindest wenn man das irgendwie nicht auf, äh sperrt dann das Telefon mit äh, externer mhm. Software, aber was ähm, also zum Beispiel so Sachen wie Geolocation, ne, es gibt halt irgendwelche Apps, die vielleicht nur ein Spiel sind und die wollen dann Zugriff auf deine, ähm, auf deine Position haben, so was halt mhm. völlig absurd ist ne? und das ist halt der Moment, wo ich so eine App einfach wieder lösche mhm. und ja, es gibt so ein System dann bei iOS, wo dann praktisch angezeigt wird, ähm, gerade benutzt irgendeine App deinen Standort und du kannst dann auch rausfinden, welche oder dein, oder diese App hat halt innerhalb der letzten 24 Stunden deinen Standort angefordert und mhm. bekommen. Ähm, ich muss sagen, dass sich da halt auch viel äh, positiv getan hat. Ne? Es gab halt auch eine Zeit mal zwischendurch, wo das halt nicht so schlüssig war. Ne? Da hat eine mhm. App gesagt, ich möchte Zugriff auf alles Mögliche haben. Und dann hast du gesagt, ja, hier, mach mal. Ähm, und keine Ahnung, dann hast mhm. du halt irgendwie triviale App benutzt und die hat halt irgendwie eigentlich nur Daten gesammelt und das war der Preis, den du eigentlich für diese App bezahlt hast. Ne? Genau, also ähm,
0: ich kann ja sagen, ab Android 6 äh, ist das standardmäßig im Betriebssystem äh, in den Einstellungen zu finden unter, äh, ich glaube Benachrichtigungen oder Benachrichtigungen und Startungsleistung ist es hier bei mir. Da kann man eben halt reinschauen, ähm, Quatsch, Entschuldigung, Berechtigungen, nicht Benachrichtigungen, Berechtigungen, so, ähm, ist ein bisschen weiter unten in den Einstellungen. Da kann man eben halt die einzelnen Berechtigungen sich anschauen, wie zum Beispiel Standort, Zugriff auf Kalender, auf Kamera, auf, auf Sensoren, Mikrofon etc. Und da kann man für jede einzelne App das an- und ausschalten. Ähm, wie gesagt, ab Android äh, 6 ist das mit drin, ab Android 7 ist es sogar sehr, sehr ausführlich. Und äh, das sollte man auch tun. Also äh, nicht nur, weil eine App irgendwie gerade den Standort haben will, sagen, ja, ja, mache ich jetzt, weil ähm, die will das halt. Ähm, dann halt mal Nein sagen. Und es gibt dann auch Apps, die funktionieren nicht, wenn man das nicht tut. So, und ähm, dann sollte man vielleicht die App auch nicht nutzen. Äh, WhatsApp ist da ein positives Beispiel. Äh, es wird ja immer berichtet, dass man WhatsApp, äh, oder um WhatsApp zu nutzen, muss WhatsApp ja auf, den, auf, das, äh, Kontakt, auf die Kontakte zugreifen, auf das Adressbuch und das hochladen. Das muss WhatsApp nicht. Man kann, wenn man das WhatsApp installiert, fragt WhatsApp, ähm, beziehungsweise fragt das Betriebssystem, ob WhatsApp auf die Kontakte zugreifen darf. Und da kann man sagen, nein, darfst du nicht. Man kann WhatsApp trotzdem benutzen. Aber man bekommt nicht angezeigt, ähm, welche Kontakte wie heißen. Also sprich, man muss angeschrieben werden. Dann sieht man halt auch nur die Nummer und dann kann man mit denjenigen schreiben. Aber fun grundsätzlich funktionieren tut es.
1: Ja, also bei... Ähm <lacht> Bei iOS, ich habe jetzt iOS 11 auf dem Gerät, so die aktuelle Version, die gerade draußen ist, da ist das unter, also wenn ihr in die Einstellung geht unter Datenschutz und da könnt ihr halt sehen, irgendwie wer hat Zugriff auf die Ordnungsdienste, Kontaktkalender, Fotos, Mikrofon, mhm. Kamera und so. Und da kann man dann einfach draufklicken und dann sieht man die Apps und dann hat man direkt so einen Swipe äh, Kontrollfeld, ähm, wo man dann sagen kann, ja, nee, kann ich jetzt auch einfach wieder rufen. Genau. Und das Gute ist halt, die App kann halt nicht einfach dann sagen, so, ja, den nehme ich mir jetzt wieder, sondern die App muss dann halt immer wieder eine Notification anzeigen und dann muss man sagen können, ja, du darfst jetzt oder du darfst genau. nur temporär. Ne?
0: Genau. Und äh, bei, bei Android kann man es auch noch alternativ machen, wenn man äh, nicht in, äh, über die Einstellung in die Apps geht, also in die in die App-Einstellung, dann werden ja alle Apps aufgelistet und wenn man da dann ähm, sich eine App aufruft, dann hat man da den Unterpunkt... Ähm, Zugriffsrechte. Und da kann man die Sachen dann für die App, wie du das gerade gesagt hast, für die einzelnen App ausschalten. Also ich kann es nach den Apps sortiert ausschalten oder einschalten oder eben halt ein- und ausschalten nach den ähm, einzelnen Kategorien unter hm. den äh, Berechtigungen. Also das äh, ist sehr, sehr schön gelöst mittlerweile. Muss man aber sagen, da war iOS Vorreiter. Also die hatten das schon irgendwie ein, zwei Jahre vorher, bevor das irgendwie Android hatte. Also ähm, ja, ganz, ganz äh, nett. Ja, was man vielleicht noch sagen kann, war Richtung Datenschutz, ähm, wenn man einen Browser benutzt, je nachdem, welchen Browser benutzt, fallen natürlich dann trotzdem irgendwelche Daten an, Cookies etc. Ähm, ja. Da kann ich nur den äh, auf Android den Firefox Klar oder Ghostory als Browser empfehlen. Äh, die sperren diese Tracking-Sachen und wenn die geschlossen werden, löscht es alles und ähm, ja danach äh, kann man das Gerät nicht unbedingt wieder identifizieren, so einfach. Aber ähm, das nur am Rande für die ja. Datenschutzleute genau. und euch.
1: Also im Safari gibt es eine Möglichkeit, das Ganze auf privat zu stellen. Dann äh, trackt ja schon mal einiges nicht mehr. Ja, also diese, diese privaten Browser-Tabs, die haben alle,
0: aber bei Firefox klar ist es standardmäßig so. Es geht auch nicht anders.
1: Ja. ja, Hat ja natürlich genau. den,
0: den Nachteil, dass manche Funktionen auf manchen Seiten nicht funktionieren, ne? weil die immer dieses Tracking unbedingt benötigen. Ja, genau. Das also das
1: benötigen geht. wollen.
0: Ja. Benötigen wollen, aber auch dann äh, sich sperren, wenn ich, also äh, ich kann keinen Social-Media-Button anklicken, wenn ich das Tracking von Social-Media gesperrt habe. Das, das geht einfach nicht. Ja. Das ja in der Sache selber. Ja. ja, wie gesagt, also wir haben gesagt, Apps löschen, so wenig Apps wie nötig benutzen bis sowas nur eine App benutzen. Man kann die Webversion benutzen und dem die die Berechtigungen entziehen. Was ja mit das größte Problem für mich ist, dass ich Benachrichtigungen bekomme, Oder andersrum, ich fange andersrum an, dass mein Handy bimmelt und irgendwas von mir will. Ob es jetzt laut bimmelt, ich kann es auf, auf lautlos machen und eine Vibrationsalarm anmachen. Und so wie ich es mittlerweile seit Jahren habe, dass ich den Ton komplett aus habe. Ähm, sprich, ich bekomme, wenn ja. mich jemand anschreibt, würde ich es gar nicht mitbekommen. Ähm, ich habe auch äh, die Benachrichtigungsleuchte, die gibt es nur bei Android-Geräten, dann blinkt das Handy,
1: die kann man auch ausschalten. Nee, die gibt es die gibt's tatsächlich auch bei iOS. Es gibt eine Lampe die bei. Benachrichtigungsleuchte. IOS. Allerdings muss man da über die Einstellungen gehen für. Ähm, ja, ich sag mal, für Leute, die eingeschränkt sind. Da gibt es okay. eine Einstellungsmöglichkeit und da kannst du zum Beispiel sagen, wenn eine Notification kommt, er soll äh, das Flash, also den Blitz benutzen Ach so. äh, und dann zu blinken. Okay, Also er hat nicht diese Statusleuchten, so die da ja. auch eine andere Farbe und so leuchten können, aber die könntest du könntest dir irgendwie einen Flash geben lassen. Was beide Geräte ja machen, wenn
0: eine Nachricht ankommt oder eine Benachrichtigung, dass sie das Display kurz einschalten, das kann man auch bei beiden ähm, Android-Varianten, äh, bei beiden äh, Varianten ausschalten. Also sowohl bei Android als auch bei äh, iOS. Wobei genau. bei Android das keine Standardfunktion ist. Also wenn, dann hat es euer Hersteller damit äh, eingewurstelt. Und ähm, ja. Also das ist noch, noch ein Tipp. Und wenn man dann ähm, ja sich so weit schon abgeschottet hat, ähm, kriegt man glücklicherweise gar nicht mehr mit, wenn man benachrichtigt wird. Und das ist eine Sache, da muss man erstmal mit klarkommen, weil das ist das, was wir gerade gesagt haben. Das ist nicht einfach, weil man meint, man was was zu ver äh, dass man was verpasst. Also dieses Fear of Missing Out nennt man das ja im in den Fachjargon Psychologie wie auch immer dass man eben halt gewohnt ist, ja ähm, ständig irgendwie benachrichtigt zu werden. Man freut sich ja auch, es gibt einen kleinen Endorphin-Schub und äh, man freut sich, dass man wieder irgendwas bekommen hat. Und dann guckt man drauf und dann stellt man nur fest, irgendwie, äh, keine Ahnung, Spiel App XY will, dass ich Schlumpfbeeren kaufe. Und dann ärgert man sich, dass man dafür seine äh, Aufmerksamkeit wieder auf dieses Gerät gelenkt hat. Zumindest geht es mir so. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man damit äh, umgehen kann. Also bei Android ist es so, man kann die Benachrichtigung ausschalten. Das macht man ganz einfach, indem man, wenn man dann äh, von oben die Benachrichtigungsleiste runterzieht, also von oben in das Bildschirm runterziehen, dann hat man ja die Benachrichtigung da stehen. Und ich weiß nicht, ob man links oder rechts swipen muss auf der Benachrichtigung, aber ich glaube, das nach rechts, äh, nach nach links, wenn man nach links swipet, dann kommen die Einstellungen. Und da kann man dann sagen, ob die App äh, sich überhaupt melden darf oder nicht. Alternativ geht das über die Einstellungen, äh, wie ich gerade schon sagte, Benachrichtigungen und Statusleiste. Und da äh, kann man dann eben halt auch ähm, in der Benachrichtigungsverwaltung ein- oder ausschalten, welche App das überhaupt dürfen. Geht aber auch noch alternativ dritter Weg über die Apps, also Einstellung Apps und da dann die jeweilige App anklicken und sagen, du mhm. darfst mich wie benachrichten. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten, wie man das möchte. Und das kann man also auch ausschalten, dass man gar nicht mitbekommen würde, wenn da was Neues kommt. Hat Vor- und Nachteil. Also wenn ich jetzt irgendwie eine e auktion beobachte und die Nachricht nicht bekomme, das ist das natürlich doof, ähm, aber ob ich jetzt irgendwie von jedem Spiel XY die Werbung reingedrückt bekommen
1: möchte, ja. äh, weiß ich nicht. Oder ob dir jetzt äh, Instagram sagt, dass äh, eine Person, die du gar nicht kennst, dir jetzt gerade folgt und ob du das jetzt unbedingt zwingend wissen genau. musst mit deinem Klingelton. Ne? Genau, genau. Ja. Also bei iOS ist das eine Einstellung, da gibt es die Mitteilungen. Und da kann man dann kann man auf die jeweiligen Apps draufgehen und da kann man dann einmal zum Beispiel grundsätzlich sagen, nee, ich möchte gar keine Mitteilung von dieser App bekommen. Mhm. Äh, da kann man sagen, ich möchte einen Ton oder möchte keinen Ton bekommen. Dann gibt es den Kennzeichenzähler. Mhm. Ein wunderbar deutsches Wort. Ich hätte nicht gedacht, dass es so heißt. Mhm. Das ist halt, wenn ihr an dem App-Symbol so einen Zähler hat der hochgeht. Also das kennt mhm. ihr wahrscheinlich von eurer Mail-App am häufigsten, ähm, wo sich dann halt Zahlen äh, ansammeln. Das finde ich schrecklich. Ähm, ja, das kann man auch ausschalten, weil das ist halt frustrierend, weil ich öfter auch mal ähm, mir selbst E-Mails schreibe ähm, mit einer kurzen Notiz. Also keine Ahnung, von der Arbeit aus so. Äh, muss noch XY dann einkaufen. Manchmal hat man ja so einen Geistesblitz irgendwie. Ach ja, Toilettenpapier ist alle. Äh, schreibe ich mir mal schnell selber eine Mail. Ähm, ja, ich weiß, da gibt es auch andere Apps für und so. Und man könnte sich auch einen Kalenderbucheintrag machen. Aber manchmal äh, schreibe ich mir halt selber Notizen auf mein Handy. Und das mache ich am einfachsten mit einer E-Mail an mich selber. Mhm. Genau, Kennzeichenzähler und dann gibt es halt noch Hinweise, das ist also entweder im Sperrbildschirm im Verlauf zeigen oder als Banner zeigen und das sind so die primären Sachen und für Apps, die jetzt Nachrichten anzeigen, direkt kann man auch zum Beispiel sagen, dass man die Vorschau nicht hat. Also bei WhatsApp ist es zum mhm. Beispiel so, dass du halt immer so die ersten anderthalb Sätze siehst von der Nachricht ähm, ja, das kann man natürlich dann abschalten oder sagen, das geht erst, wenn man aus dem Sperrbildschirm raus ist und seinen PIN-Code eingegeben hat und so. ist ja auch ein Datenschutz, das, äh, eine Datenschutzgeschichte. Also muss ja nicht jeder... Definitiv, wenn die Perle dann was Nettes schreibt oder so, muss das ja irgendwie nicht äh, die Arbeitskollege lesen, der gerade am äh, Tisch vorbeigeht und genau. die Nachricht ploppt auf, ja.
0: Genau. Ähm, E-Mail
1: finde ich noch ein schönes
0: Stichwort. Ähm, das war eines mit der ersten Sachen, die ich ausgeschaltet habe, weil... Ähm, ich würde sagen, das war noch vor Jahren anders, aber wenn mich heute irgendeiner mit irgendwelchen Kleinigkeiten belästigen möchte, dann macht er das über WhatsApp. Der schreibt keine E-Mail mehr. Und deswegen habe ich die E-Mail-Benachrichtigung ausgeschaltet, beziehungsweise ich habe auch das automatische Abrufen der E-Mails komplett ausgeschaltet. Das mache ich nur manuell, weil ähm, ob mir jetzt äh, XY wieder ein Newsletter schickt, um mir irgendwas zu verkaufen, den ich noch nicht abbestellt habe und dafür dann benachrichtigt werde, ähm, das muss nicht sein. Und ich würde sagen, wichtige Mails kommen bei mir nicht auf dem Handy an, weil also sie nicht auf dem Handy gelesen werden. Das ist mittlerweile wie, als wenn der Postmann ähm, bei mir jedes Mal klingeln würde und Sturm klingeln würde und warten würde, bis ich die Tür aufmache, äh, um, um einen Werbebrief äh, anzunehmen. Also äh, das, das mache ich einfach nicht mehr. Und äh, wie gesagt, wichtige E-Mails kommen bei mir eigentlich nicht als E-Mail an. Das mag im Firmenbereich anders sein, aber für mich als Privatnutzer äh, kommt, äh, kommt niemand auf die Idee, äh, mir eine E-Mail zu schreiben, dass jetzt sein Haus brennt und ich ihn bitte retten soll.
1: Ne? Ja, definitiv, also zeitkritische Sachen, da kommt dann eher der Anruf oder so oder genau. eine Nachricht oder so und bei E-Mail ist halt so, das halt auch ganz viel, aber da können wir nochmal separat drüber reden, wie man die E-Mail-Flut irgendwie, mhm. wie man der Herr wird und wo man sich alles abmelden kann und was man für sinnlose Benachrichtigungen bekommt äh, ja. per E-Mail, das ist nochmal, ich glaube, da können wir auch noch eine Stunde drüber reden oder so. Ich glaube, da haben wir beide auch genug im Blog auch schon geschrieben ja Ich zumindest habe da bestimmt mehrere
0: Artikel schon schon uh, drüber geschrieben über das ganze E-Mail und sowas. Ja, also Benachrichtigungen haben wir jetzt schon uh, von fast allem ausgeschaltet. Ein kleiner Datenschutzhinweis. Das Erste, was ich mache, wenn ich in eine App reingehe oder eine App neu installiert habe, ich gehe in die Einstellung rein, weil mittlerweile jede App nach Hause funken will, ihre Nutzerstatistiken oder Nutzerdaten oder wie auch immer. Das uh, kann man bei jeder App dann ausschalten. Das ist zumindest bei Android so, dass das alle mittlerweile so gut wie machen. Und das möchte ich nicht. Deswegen, das ist das Erste. Und ähm, man kann auch meistens so eine Synchronisation oder sowas in den Apps selber ausschalten. Also sprich, hm. äh, ich muss jetzt meinen Twitter-Account nicht irgendwie ständig ähm, sich im Hintergrund aktualisieren lassen. Das reicht, wenn ich da reingehe. Ähm, ich möchte aber vielleicht trotzdem wissen, wenn mich einer per Direktnachricht anschreibt, dass ich das dann schon mitgeteilt bekommen möchte. Das kann ich dann genau in den, in den Apps einstellen. Und äh, da kann man dann eben halt gucken, was man da braucht und was man da nicht braucht. Ähm, kurz am Rande, wie ihr merkt, das ist kein einfaches Thema. Also es ist nicht äh, Handy einschalten und dann ist man, hat man Ruhe, sondern man muss aktiv arbeiten, um ja Ruhe vor seinem Telefon zu haben. Ähm, ich meine, okay, jetzt werden ganz, ganz viele Menschen äh, und, und Psychologen mit viel Geld dafür bezahlt, äh, genau das zu erreichen, dass wir uns immer mit den ganzen Apps und äh, ihren Produkten beschäftigen. Und ähm, ja, die machen es einem auch nicht gerade leicht, da eben mal zu gucken, wie man da wegkommt. Ne? Also
1: ähm, ja, auf jeden klar, Fall, das ist noch am Rande. Ja,
0: ähm, ja, dann haben wir die E-Mails ausgeschaltet und ähm, was dann der nächste Schritt für mich war, das weiß ich, das geht mit iOS nicht und erst recht nicht mit den neuesten iOS-Versionen. Das nächste, was ich gemacht habe und das habe ich mir auch von äh, jemandem aus dem Stammtisch ähm, abgeguckt, wenn ich unterwegs bin, habe ich die mobilen Daten aus und mache sie nur an, wenn ich sie brauche. Weil ich habe ja jetzt schon mein Telefon lautlos. Ja, Das, das heißt, aber ich, bei kriege, iOS. ich ja, okay. Ich weiß nur, dass, die, dass dass man da da war irgendwie was mit WLAN, kannst du nicht mehr ausschalten. Da gibt es zwar einen Button für, aber der funktioniert nicht. Das, äh
1: ja, das haben sie jetzt wieder mit der neuesten Beta-Version gefixt.
0: Äh, nee, erzähl nee, ich dir nee. was zu. Ähm, -Beta okay, ich weiß, ich habe gestern oder vorgestern noch zu ge gesehen, dass sie das jetzt gefixt haben, aber im Hintergrund läuft trotzdem weiter. Ähm, aber gut, also wie gesagt, ich, ich wenn ich unterwegs bin ähm, und mein Handy lautlos habe, bekomme ich ja schon gar keine Nachrichten mehr. Ähm, warum muss ich dann also, wenn ich unterwegs bin, Akku verbrauchen, um die mobilen Daten anzuhaben? Zumal, wenn ich dann ähm, das Handy anmache, äh, plöppen mir irgendwie keine Ahnung, also äh, Standardfall, ich laufe durch die Gegend, gehe einkaufen, höre einen Podcast, will irgendwie einen anderen Podcast auswählen oder lauter leiser machen oder wie auch immer, mache mein Handy kurz an, und dann plöppen drei Nachrichten rein. Das will ich nicht. Ähm, ich will mich mit Nachrichten befassen, wenn ich ja mich mit Nachrichten befassen will. Und nicht, wenn ich die Lautstärke oder was anderes ändere. Also sprich, hier dieses, oh, guck mal da ein Eichhörnchen. Ne? Man macht irgendwas, dann äh, wird man von irgendwas abgelehnt und wusste nicht mehr, was man machen will. Das passiert mir relativ häufig, kann auch nur an mir liegen. Aber ähm, das möchte ich halt nicht. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, äh, die mobilen Daten nur noch dann anzumachen, wenn ich sie brauche. Also sprich, wenn ich mich jetzt mit irgendwem verabrede, ähm, dann habe ich es halt an für eine Stunde oder so. Aber
1: so eigentlich nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Also das, ähm, also bei mir ist das dann so, dass ich dafür, also für das, was du gerade sagst, nutze ich eigentlich den Flugmodus, obwohl das ja. dann noch radikaler ist, ne, weil ja. ja auch keine Anrufe und keine SMS durchkommen. Genau. Ähm, genau. Deswegen, also, also das ist ganz schön. Ähm, das, was du angesprochen hast, ist, da hat Apple sich eine kleine Schweinerei einfallen lassen, die sie jetzt wieder zurückrudern. Und zwar war es so, du konntest ähm, also wenn du ähm, von unten hochswipes, hast du so ein Kontrollzentrum, wo du so Zugriffe auf diverse Dinge hast. Also so Ton, Bildschirmhelligkeit und so weiter. Mhm. Und da gab es halt Symbole für mobile Daten und für WLAN. Und es war dann so, dass du zum Beispiel, wenn du auf das WLAN-Symbol geklickt hast, hat er die aktive Verbindung zum aktuellen äh, Router getrennt. Mhm. Aber trotzdem war WLAN auf dem Telefon noch eingeschaltet. Mhm. Und vorher war es halt so, dass dann ganz klar WLAN ausgeschaltet war. Und äh, jetzt in der neuen Version haben sie angepasst, dass wenn du da drauf klickst, dann steht zum Beispiel nahegelegenes WLAN wurde bis morgen wurde bis morgen getrennt. Also das heißt, morgen ja. würde sich das dann wieder mit dem Netzwerk verbinden. Jetzt ist zumindest klar, was dieser Button macht. So.
0: Ist aber ist wirklich eine Schweinerei, gerade aus Datenschutzgründen, weil immer mehr Firmen dazu übergehen, Offline-Tracking zu machen. Sprich, die platzieren am Anfang von ihrem, oder am Eingang von ihrem Laden einen, einen WLAN-Router, der registriert alle Telefone, die da durchgehen und WLAN anhaben. Die müssen sich nicht verbinden, sondern die müssen einfach nur einmal ein bisschen hin und her funken. Ja. Und wenn man dann weiterspinnt, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das gemacht wird, aber äh, ist kein kein äh, abwegiger Fall, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, in den Drogeriemarkt geht und dann die Drogeriemarkt-App auf dem Handy hat, dann weiß ja der Drogeriemarktbesitzer äh, meine mein mein Telefon, also mein, meine MAC-Adresse, um genau das ist die ne Netzwerkadresse von der von der Karte, die ist ähm, in jedem Gerät einzigartig und kann dann darüber ähm, offline, obwohl man sich gar nicht irgendwie einloggt oder einwählt oder wie auch immer, allein nur über diese Adresse rausfinden, wann jemand ein Mensch im Laden ist und wann nicht ähm, weiß nicht, ob so gemacht wird, ist aber denkbar. Und ähm, wie gesagt, wenn man WLAN nicht ausschalten kann, äh, kann man auch dieses Tracking, dieses Offline-Tracking halt nicht ausschalten. Und ähm, das finde ich dann auch wiederum schwierig, wenn man das nicht möchte. Wie gesagt, es ist, ist, ist Aluhut oder geht schon in Richtung Aluhut, aber ja. ähm, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, weil, ähm, wie gesagt, man weiß nicht, wie das weitergeht und ähm, kleine Podcast-Empfehlungen dazu. Also, <lacht> Logbuch-Netzpolitik, Also wer ganz viel Hände über den Kopf zusammenschlagen will, was alles so Datenschutztechnisch und äh, Internettechnisch äh, alles schief läuft und ähm, das ganze aber mit Humor nehmen kann, weil ansonsten weint man zwei Stunden lang, so lange wie der Podcast jede Woche geht, ähm, dann kann man sich da kann man da rein und da kann man sich sehr gut informieren, was so ähm, Datenschutzgründe und sowas angeht. Also was da alles falsch läuft. Aber nur am Rande.
1: Ja, also ähm, zur Ehrenrettung unter Einstellung kann man natürlich WLAN jederzeit auch sofort irgendwie aktualisieren. Das sind dann zwei Klicks anstatt einer ähm, mhm. oder sagen wir, ja, drei Drei sind drei Klicks. Das geht dann schon noch. Ja, warum sie das da eingeführt haben, kann schon solche Gründe haben. Oder vielleicht haben sie gedacht, es ist einfacher, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also manchmal weiß man halt bei Apple nicht so genau, warum Dinge passieren, wie sie passieren. So, Das hat sich dann irgendeiner gedacht und findet dass das neue Awesome Feature, bis halt dann alle Sturm laufen und dann ändern sie so ein bisschen was, wenn sie mhm. überhaupt was ändern. Ja.
0: ja, also wie gesagt, du hast gerade den, den Flugmodus angesprochen. Ähm, den benutze ich aktiv nicht, ähm, weil er ja, wie gesagt, auch äh, nicht nur die Daten trennt, sondern auch WLAN und auch noch zusätzlich das Telefon. Und, ähm, wenn, also mich ruft niemand an. Äh, mich ruft jemand an, wenn was Wichtiges ist. Das, das kann man den Leuten beibringen, <lacht> indem man einfach äh, zum Beispiel äh, entsprechend reagiert oder sowas. Vielleicht noch mal zu, zu WhatsApp dazu noch mal was. Aber, ja, also ähm, den den benutze ich nicht. Ich benutze aber ähm, noch mehr noch mehr Aluhut. <lacht> ähm, ich habe mein Handy so eingeschaltet äh, eingestellt, dass das WLAN automatisch trennt, wenn das Handy nicht benutzt wird. Also sprich, ähm, mhm. wenn das, wenn das wenn man das Display ausschaltet, dann geht das Handy nach ein paar Minuten in so einen Standby-Modus und äh, dann trennt er eben halt die Internetverbindung. Äh, beziehungsweise das ist das WLAN. Ähm, ist, ich habe alle Benachrichtigungen ausgestellt. Mein Telefon ist lautlos. Und äh, wenn ich es jetzt in der Hand nehme, erst dann ähm, kann auch wirklich was auf mein Telefon kommen. Also das ist komplett abgeriegelt. Wie gesagt, kann man ein bisschen als Aluhut oder sowas bezeichnen. Aber ähm, für mich gibt es nochmal eine gewisse Ruhe, weil ähm, ja es kann halt nichts äh, irgendwie da durchkommen, außer ein Telefonanruf. Ja. Und ja, ja, klar. Ähm, das ist das, was, was warum ich das mache. Äh, ein anderer Punkt ist, äh, der die Akkuersparnis, die man damit hat, die ist immens. Also zumindest auf meinem Gerät. Ich habe... Ähm, ähm, aktuell das Gerät äh, mir, mir ist jetzt noch relativ neu und der Akku noch relativ gut, aber ich komme zwei Tage mit normaler Nutzung aus. Ohne Bitte Probleme. Platz. Mit, mit YouTube-Videos gucken eine Stunde und mit Podcast hören den halben Tag und mal was im Internet gucken oder sowas. Aber allein dadurch, dass ich die, die, die mobilen Daten aus habe, weil warum soll ich mobile Daten anhaben, wenn ich im WLAN bin. Und wenn man natürlich den Fehler macht, die mobilen Daten anhat und dann auf die Idee kommt, ach, dann schalte ich mal das WLAN, wie ich gerade gesagt habe, so automatisch aus dann geht dann, fällt dann, ist das WLAN zwar aus, aber dann nimmt er die mobilen Daten. Also will man wahrscheinlich auch nicht. Deswegen beides ausgeschaltet und dadurch komme ich auf eine extrem lange Nutzung. Für die Leute, die es interessiert, man geht in die Einstellung, man geht auf WLAN und dann hat man unten oder im Menü versteckt Konfiguration und da kann man einstellen WLAN im Stand by modus an da hat man drei Möglichkeiten nämlich immer an also sprich WLAN ist immer an dann äh, WLAN ist nur beim Aufladen eingeschaltet also sprich wenn wenn das Telefon am, am Stecker am Strom steckt oder eben halt nie ähm, sprich sobald das Telefon ähm, ausgeschaltet, bzw das, das Display ausgeschaltet wird ähm, ein zwei Minuten später schaltet er das WLAN ab also da findet man das und äh, kann man mal testen ähm, ja ich würde aber, wie gesagt, niemandem empfehlen, das irgendwie alles auf einmal zu machen, weil ähm, da schaltet, schaltet man dann nach irgendwie drei Tagen alles wieder ein, weil man meint irgendwie was zu verpassen oder man kriegt keine Nachrichten oder wie auch immer. Es mag auch Leute ja. geben, die äh, wichtige Dinge über WhatsApp oder sowas kommunizieren. Ähm, da mag das vielleicht auch anders sein, aber ähm, ja, ich habe die Leute alle äh, so trainiert, wenn die mich erreichen wollen, irgendwas Wichtiges, dann sollen sie mich anrufen und zwar über das Netz, das ganz normale äh, Handynetz, das kommt auch alles an und ähm, und die machen das auch alle so.
1: Ja, also da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, dass das in der Form nicht geht. Ähm, mit dem iOS-Gerät ähm, schön. Hm. Also, also was ich eine ganz gute Funktion finde, die ich nutze, ist, es gibt so eine um, Möglichkeit, dass du Benachrichtigungen grundsätzlich jeden Tag eine gewisse Zeit ausschaltest. Hm. Also dass du sagst, so keine Ahnung, so ab 21.30 Uhr, wenn man sich dann so langsam auf das Bett zu äh, Bett gehen vorbereitet, irgendwie mhm. bis morgens um 5, 6 Uhr möchte man halt keine Benachrichtigung haben. Wenn jetzt aber zum Beispiel dieselbe Nummer äh, zweimal oder dreimal mhm. hintereinander anruft innerhalb von 10 Minuten, dann wird der Anruf durchgeleitet. Und das gibt's es, glaube ich, auch. Ja, ist irgendwie äh, eine nette Option. Mhm. Ja. ja, also kann man, kann man auch
0: einstellen. Wie gesagt, für mich war es einfach, einfach lautlos zu machen, weil ähm, wenn genau. irgendwie was ist, ich habe immer gesagt, ja, wenn jetzt irgendwie was ganz Schlimmes mit passiert und das äh, irgendwie mich einem, einer mitten in der Nacht erreichen will, ähm, ja, dann habe ich halt wenigstens gut, gut geschlafen bis zum anderen Morgen. Also ich kann mir jetzt keinen keinen äh, Fall vorstellen, äh, außer meine Bude brennt und das würde ich schon irgendwie mitkriegen. Da würde mich auch keiner anrufen. Aber ich ja. kann mir irgendwie keinen keinen Fall vorstellen, wo irgendwie
1: äh, jemand mich anrufen würde anstatt 112, wenn Notfall ja. da ist. Und bei mir ist halt auch einfach so, dass eine begrenzte Anzahl von Menschen auch einfach meine Festnetznummer hat.
0: Ja, ich habe auch eine Festnetznummer, ich habe auch ein Gerät hier stehen, aber ich habe kein Telefon.
1: Also ich habe eins, aber das ist gar nicht angeschlossen. Ich brauche es auch nicht. Das äh, gibt es nicht. Ja, also ja gut, also es war bei mir auch so, Festnetz, wofür? Aber meine Mom hat jetzt keine, äh, keine Flatrate aus Handy zu telefonieren zum Beispiel. Und die ruft mich dann auf Festnetz an oder es gibt so ein, zwei Freunde, schrägstrich. Freundinnen, mit denen ich dann auch auf Festnetz telefoniere, weil Handy in der Wohnung ist nicht so prickelnd oder was auch immer, mhm. dann telefoniert man halt so Festnetz zu Festnetz. Ja,
0: ja, mache ich, mach ich ungern, weil ich dann das Telefon ans Ohr halten muss. Das finde ich äh, doof. Ich stecke in meinen Kopfhörer okay. rein und lege mir das Telefon irgendwie für Brust oder, oder irgendwo hin, wo es äh, relativ nah an meinem Mund ist und rede dann darüber. Das mache ich so. Das mag ich irgendwie lieber. Deswegen telefoniere ich fast nur über ähm, WhatsApp oder Facebook oder was auch immer. Also die Sachen, die sind ja mittlerweile auch mhm. verschlüsselt, also zumindest was die, was die reinen Daten angeht, die übermittelt werden, die sind end zu end verschlüsselt. Da braucht man also auch keine Angst haben, dass da irgendeiner mitsnifft oder mit, mit abhört. Aber ja. Ja, also ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt die, die ganzen Apps gelöscht, wir benutzen Webversion, wir haben die äh, Berechtigung entzogen, wir haben Benachrichtigung ausgeschaltet und wir haben auch noch das WLAN getrappt. Also das Telefon ist mittlerweile mehr oder weniger offline, außer wir wollen das. Und ähm, ich glaube, ähm, ja ich weiß nicht, wie weit man sich dann noch äh, was das Internet angeht ähm, schützen kann sozusagen, weil also sind wir ehrlich, ähm, die Apps oder so sind meistens nicht das Problem, sondern das, Int das Internet. Also sobald man die Internetverbindung hat, sind die Telefone mehr oder weniger zu kaum was mehr nutze. Ja. Und ähm, das ist auch also, ein Punkt, ähm, jetzt mache ich mal, noch mal kurz Werbung, ich habe einen, Blog, einen Blogbeitrag geschrieben über smarte Technik und ähm, das ist auch ein so ein Kritikpunkt, den ich habe an smarter Technik oder der geht darum, was wirklich smart wäre. Sprich, wenn wenn man die ganzen Dinge offline benutzen könnte, dann wären sie vielleicht auch nutzbar und äh, alles muss heutzutage eine Internetverbindung haben, um zu funktionieren. Ähm, schwierig. Aber gut, äh, das ist noch am Rande. Ähm, ja. Was was vielleicht noch sinn, sinnig ist, ähm, ich habe meine Benachrichtigung für WhatsApp noch nicht ausgeschaltet. Das habe ich mich noch nicht getraut. Beziehungsweise weiß ich auch nicht, ob ich es möchte. Da harre ich schon seit läng längerer Zeit mit. Aber man kann ja auch in WhatsApp selber äh, genug Sachen machen oder ein paar kleine Tipps geben, äh, wie man sich da vor Quatsch schützt.
1: Ja, ähm, okay. Ähm, <lacht> Fällt mir gerade ein. Ja, also kurz davor möchte ich noch kurz einwerfen, also man kann ja bei einem Android auch relativ viel customizen mhm. Und ich weiß jetzt ähm, von jemand, die hat zum Beispiel ähm, die äh, alles auf Schwarz-Weiß gestellt. Also mhm. hat so ein auch, wo die, ähm, wo tatsächlich dann auch die ganzen ähm, App-Symbole oder die meisten halt schwarz-weiß sind, wo dann halt einfach das Ganze ähm, ein bisschen reduzierter ist, was ich irgendwie auch einen total interessanten <lacht> Ansatz finde, weil irgendwie, ja, keine Ahnung, ähm, die Apps sind irgendwie bunt und tralala und wiedererkennungswert und wenn das alles ein bisschen gleicher aussieht, ne, das ist so ein mhm. bisschen wie Schuluniform, Schuluniform für App-Symbole, ähm, mhm. dann ist es irgendwie ganz schön, das alles ein bisschen gleichförmiger zu haben. Ähm, mhm. Ich kenne das nur vom Blog zum Beispiel, dass äh, wenn ich da auf Social-Media-Kanäle hinweise, dass ich das irgendwie mag, wenn alle irgendwie schwarz-weiß sind und irgendwie ähnlich. Also mhm. dass man einfach nur so die Piktogramme benutzt, irgendwie den lustigen Twitter-Vogel oder dieses Play-Symbol von YouTube oder so, dass die halt alle schwarz-weiß sind und halt nicht mhm. irgendwie in ihrer Standardfarbe daher plärren, weil ich das halt nervig finde und auch irgendwie vielleicht zu viel Werbung für irgendwas. Ja, da gab es ja mal eine Zeit lang, es war bei Android Feature, so der ersten
0: Version, dass es Live-Hintergründe gab, also Hintergründe, die ja. praktisch leider wieder so ein Video waren oder so, da wird ja bekloppt. Was was ich zum Beispiel habe, das habe ich damals wie gesagt ja aus der iOS-Zeit mitgerettet. Ich habe auf meinem Homescreen, also praktisch der Screen, der als erstes angezeigt wird, wenn man das Telefon entsperrt hat, habe ich nur ein Widget drauf, was mir Zeit, Datum und irgendwie das Wetter von heute und den nächsten drei Tagen irgendwie anzeigt. Ansonsten habe ich da nichts drauf. Und ich benutze dann noch zwei weitere Seiten, eine Seite rechts, eine Seite links und die sind auch nicht voll mit Apps oder sowas. Ich benutze keine anderen Widgets, weil äh, die nehmen viel Platz weg und ähm, verbrauchen Strom und äh, wollen wahrscheinlich auch nur immer irgendwie was. Also sprich, wenn ich was machen möchte, gehe ich in die App rein, das geht bei iOS ja nicht anders. Aber ähm, das ist bei bei Android eben halt, halt da schon immer anders und deswegen Widgets benutze ich so gut wie gar nicht. Ja, also das wäre noch eine so eine Sache. Und ähm, wenn man mit dem, ähm, also mit dem Aussehen sozusagen nicht ähm, zufrieden ist, wie wie Android von sich aus, von dem Hersteller, wie es kommt, aussieht, dann kann man sogenannte Launcher installieren. Da kann ich den Nova Launcher empfehlen. Den finde ich sehr sehr gut, der ist sehr sehr aufgeräumt. und Da kann man auch noch viele Sachen dann nochmal zusätzlich einstellen. Aber ich glaube, das wird zu weit führen, das hier irgendwie noch noch breit zu treten. Ähm, aber da kann man wie gesagt auch noch noch viel machen, was man da irgendwie sich das ein bisschen ruhiger schafft. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nochmal kurz auf ähm, WhatsApp äh, rüberleiten. Mhm. <lacht> Und zwar, ähm, WhatsApp ist ja das, was die meisten Leute irgendwie auf ihrem Telefon benutzen, mal abgesehen von Facebook vielleicht. Und ähm, ich finde da zum Beispiel wichtig, ähm, in keinen Gruppen drin zu sein. Ich hasse WhatsApp-Gruppen. Okay. Weil in WhatsApp-Gruppen geht es nie um das, wofür sie gegründet worden sind außer man äh, erzieht die Leute dahingehend. Also ich besitze genau eine WhatsApp-Gruppe und da wird auch genau nur das beschrieben oder besprochen, was immer dafür wichtig ist. Ähm, die ist natürlich ähm, von den Benachrichtigungen her ausgeschaltet, dass ich das nicht mitkriege. Aber ich finde es Quatsch. Also Ich war in so vielen WhatsApp-Gruppen schon drin. Da wird dann über Höchskön auf Stöcksken äh, geredet und Katzenbilder hin und her geschickt und äh, sich untereinander unterhalten, anstatt dass sie das untereinander klären. Nein, das wird dann für alle breit getreten. Und äh, man guckt dann da rein und hat auf einmal 320 neue Nachrichten da drin. Und ich will die nicht lesen. Aber um dann irgendwie äh, hinterher nicht gesagt zu bekommen, ja, hast du das denn nicht gelesen? Das haben wir doch hier geschrieben. Dann musst du das. Nee, will ich nicht. Alles nein. nein lass das. Keine WhatsApp-Gruppen
1: naja ja, ich kenne das. Also vor allen Dingen, also das Fatale an so Gruppen ist halt einfach, ähm, da dann, finden dann so längliche, längliche Konversationen statt über so 50, 100, 150 Nachrichten. Und äh, wenn du dann einmal raus bist, bist du raus. Ne? So, dann hast du irgendwie okay. die ersten zehn nicht gelesen und dann kommst du irgendwie gar nicht mehr rein. Ne? Und ja. ich habe dann auch gar keine Lust, 100 Nachrichten nachzulesen, weil... Die vom Informations- und Sinngehalt halt so niedrig sind, dass, ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, es ist genauso, man kriegt ab und zu mal lustige Bilder zugeschickt ähm, über WhatsApp und ja, 80 Prozent davon sind halt so, geht so lustig. Mhm. Also, es ist halt so, dass es gibt dann so Wellen, die dann so rumgehen. Also, so wie es zu Weihnachten immer dieselben Bilder gibt und wie es zu Ostern und sonst was zu diversen Anlässen immer dieselben lustigen Bildern gibt mit, äh, ja, keine Ahnung. Also da du man halt, dass sie weit ja. verbreitet sind, wenn sie die drei Leute schicken. Ne? Ja, und äh, da bin ich froh, ich habe, ich bekomme solche nachher nicht. Ich bekomme solche Bilder nicht. Du,
0: von dir bekomme ich vielleicht im Monat ein- oder zweimal was Lustiges geschickt. Ich schicke auch vielleicht dir einmal oder zweimal im Monat was Lustiges. Ja. Aber sonst, ich bekomme weder von, von irgendwem irgendwelche Katzenbilder noch lustige äh, Pupsbilder oder sonst irgendetwas. Und das habe ich einfach dadurch erreicht, dass ich entweder nicht darauf reagiere, also noch nicht mal irgendwie einen lustigen Smiley oder sowas schicken, einfach nicht drauf reagieren oder einmal ganz klar sagen, die sollen das bitte nicht machen. Weil wenn man das macht äh, und nicht drauf reagiert, dann lassen die Leute das, weil die Leute erwarten, dass man dann irgendwie darauf reagiert, ha, lustig ja. und vielleicht auch was zurückschickt und wenn da nichts kommt, lassen die Leute es. Und ja, genau. ähm, wie gesagt, äh, ich bekomme sowas nicht. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das ist nämlich doch der, der, der andere Tipp, den ich da irgendwie geben wollte, dass man einfach sagt, okay, ähm, schick selber keine lustigen Bilder, dann bekommst auch keine, über die du dann äh, lachen müsstest, vielleicht nicht lustig findest und äh, dann eben halt trotzdem aus aus äh, Höflichkeit drauf reagierst und äh, damit bekommst du dann eben halt nur noch mehr Bilder zugeschickt, auf die du dann wieder reagieren musst. Also es klaut Zeit, es klaut Aufmerksamkeit und ich stelle mir gerade vor, wie ich schön irgendwie auf der Couch sitze und lese oder einen Film gucke und dann geht mein Handy, ich, ich muss unbedingt drauf gucken und... Ähm, dann ist es ein lustiges Katzenbild. Ha, ha lustig, toll.
1: Haha. Ha. Ja, ja, genau. Also ich habe das manchmal so, <lacht> wenn mein Handy dann gerade am Laden ist, ne? dann irgendwie gerade am Ladekabel oder so. Und dann höre ich es gerade mal so surren. Und dann denkst du so, oh, aha. Und dann ist es halt so völliger Nonsens. Und ja,
0: ja. und deswegen ich hab, deswegen ist das alles ausgeschaltet. Und äh, die Leute sind mehr oder weniger so erzogen, dass ich das nicht äh, bekomme mhm. und äh, nicht möchte. Wie gesagt, das Wichtigste ist, schick selber keine, dann bekommst auch keine.
1: Ja, genau. Was du nicht willst, was andere Leute ja. dir antun. Ne?
0: Gilt übrigens auch auf Arbeit für lustige E-Mails, die ja noch sicherheitstechnisch ganz kritisch sind, weil wir möchten wissen, wie viele Viren damit rumgeschickt werden. Aber ähm, also das sollte man da genauso machen. Da habe ich auch nie welche bekommen.
1: Ja, also lustig ist immer, wir kriegen halt in so Abständen so vielleicht zweimal im Jahr nochmal eine äh, Erinnerungsmail von der Firmen-IT, dass man doch Anhänge die eine selbst entpackende Datei enthalten, mm. vielleicht nicht öffnen sollte von Absendern, die man nicht kennt und die vielleicht auch in einer Sprache geschrieben sind, die äh, nicht ganz so gebräuchlich sind und da äh, die extremste äh, Rechtschreibfehler enthalten in unserer Sprache dann. Ähm, mm. Das ist dann immer sehr nett und neutral formuliert, aber dann weiß ich halt immer, dass irgendein Hansel da halt draufgeklickt hat, einfach nur aus purer Neugier so, naja, also ich weiß ja, dass es dubios ist, aber irgendwie interessant wäre es ja schon mal drauf zu klicken und äh, ja, so Menschen merken dann halt auch, dass halt mit einem Doppelklick man auch einen Rechner äh, lahmlegen kann mhm. und manchmal, ja. ich glaube, manche Leute brauchen das halt auch mal, ne? dass die halt mal sehen, dass jetzt mal Daten fliegen gegangen sind und dass so ein Rechner dann auch mal Neu aufgesetzt werden muss und man dann mal halt zwei Wochen gucken muss, wie es geht, ohne diesen Rechner zu leben, mhm. damit man so einen gewissen Lerneffekt hat, ja. Ja,
0: so Klassiker, die Polizei schreibt dir keine E-Mails. Zumindest ja. keine mit irgendwelchen lustigen Vollstreckungsbescheiden oder irgendwie sowas. Ich stehe bei dir vor der Tür und trete die Tür ein, aber die schickt dir keine E-Mail. Ja, ja. zum Beispiel also so ein Ding. Ähm, Korrekt. Was mir noch, was mir noch eingefallen ist, was man auch irgendwie bei WhatsApp äh, oder was mir bei WhatsApp sehr geholfen hat, ähm, das findet man in den, in den Einstellungen zur Privatsphäre, glaube ich. Ähm, oder im, im Moment Account und Datenschutz ist genau. Ähm, zum einen, ähm, ich hatte in der Vergangenheit Paranoid-Ex-Freundin und äh, das hat immer wieder zu Problemen geführt, nämlich damals, als es die blauen Häkchen noch nicht gab, die zuletzt Online-Markierung. Ah. Bei mir, bei mir sieht man nicht, wann ich zuletzt online war und ich will das auch gar nicht von anderen Leuten sehen. Ähm, das ist auch wieder so ein Gewöhnungseffekt. Wenn man das ausschaltet, die ersten Mal scheiße, hat er jetzt meine Nachricht gekriegt, hat er die gelesen, wie, 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 wie. Man, man lernt dann aber mit nach, nach so ein, zwei, drei Wochen, dass das absolut nicht wichtig ist. Wenn, wenn ich was Wichtiges will, dann rufe ich an. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Ähm, nicht irgendwas per E-Mail kommunizieren oder per WhatsApp kommunizieren, sondern wenn was wichtig ist, dann ruft die Leute an oder geht zu den Leuten hin und sagt guten Tag. Setzt euch an einen Tisch und trinkt einen Kaffee. Das ist tausendmal besser als irgendwelche 20 Minuten, stundenlange E-Mails oder WhatsApp oder sonst was. Ähm, musste ich selber erst lernen, habe ich auch erst dieses Jahr gelernt, wie schön es ist, mit Leuten zu telefonieren. Auch danke da an jemanden vom Stammtisch, äh, die mir das so ein bisschen beigebracht hat, wie das so geht und äh, also in Anführungszeichen beigebracht hat, ne, weil ähm, ich habe im Auge, du schreibst e eben schnell eine Nachricht und gut ist. Aber nein, wenn wenn du mit Leuten was besprechen willst oder so telefonier mit denen, ist tausendmal besser und das kostet heute heutzutage über WhatsApp und drin wo auch immer nichts mehr. Also wie gesagt, zuletzt online ähm, hat schon äh, durchaus äh, Beziehungskrisen ausgelöst und dann natürlich noch die erweiterte Stufe davon, diese lustigen blauen Häkchen von wegen ja, du hast ja meine Nachricht gelesen, also man muss es ja auch darauf muss ja auch darauf antworten und du hast nicht darauf angeboten, also bist du total böse. Ähm, das ist noch nicht mal so, dass ich äh, das unbedingt von anderen Leuten mitbekomme, dass die das mir vorwerfen, sondern ich werfe mir das, ich werfe das vielleicht auch sogar den anderen Leuten vor, wenn ich diese blauen Häkchen habe. Also, aber ah, der hat meine Nachricht gelesen, aber der schreibt, nicht. warum nicht? Was, warum soll das, was soll das? Ist, ist, warum ich kann er mal eben antworten? So, Dass mhm. der gerade vielleicht auf dem Klo sitzt oder einen Handstand macht oder sonst irgendwas macht, das ist ja vollkommen Brause. Ähm, derjenige hat halt gerade keine Lust, auf meine Nachricht zu reagieren. Wenn ich was Wichtiges will, dann hätte ich ihn angerufen. Also brauche auch nicht reagieren. Und das war ein, ein, äh, auch so ein Punkt, ähm, wie gesagt, zuletzt online habe ich schon immer ausgehabt. Die blauen Häkchen war ich ein totaler Fan von, als sie eingeführt worden sind. Und hatte ein Riesenproblem, damit die abzuschalten. Habe da bestimmt einen Monat für gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt hatte, aber mittlerweile, ja, ich schicke die Nachricht ab und dann irgendwann wird sie gelesen. Und wenn nicht, ja, dann ist wahrscheinlich dann ist irgendwas, warum ja. nicht gelesen worden ist oder nicht drauf geantwortet worden ist. Und wenn das wichtig ist, dann rufe ich da halt an. Ganz einfach. Und das sind so zwei Punkte, die äh, können eure Ehe oder eure Beziehung retten.
1: <lacht> wow, ich hätte nie gedacht, dass diese Folge so weit geht, aber okay. Ja, es
0: ist halt so. Also, ähm, ja. Wie gesagt, das sind alles so Dinge, tausendmal gesagt, ist schwierig, alles das, das alles umzusetzen, aber ich habe da zwei Jahre für gebraucht und ich fühle mich damit sehr, sehr wohl.
1: Ja. Ja, ja. also ich glaube, man kann jetzt wirklich noch ein mehr in die Details reingehen, man kann auch das Smartphone grundsätzlich infrage stellen oder es auch grundsätzlich weglassen. Das sind jetzt so Dinge, da kommen wir wieder zum Wort gemäßigter Minimalismus mhm. Das ist was, was ich nicht machen möchte und nicht machen werde, weil für mich ist das halt auch so das, ich sag mal, digitales Schweizer Taschenmesser. Ne? Also das ist ja. so, das ist so meine Spiegelreflexkamera, das ist mein Navi, das ist äh, das Internet in der Hosentasche. Für ja, also so ja, diverse Dinge ist es halt. Ne?
0: Ja, wobei, äh, das habe ich im Blog und auch hier im Podcast ja schon öfter angesprochen, ich bin mittlerweile ein großer Fan wieder davon, äh, dedizierte Geräte zu benutzen, die nur diese eine Aufgabe erfüllen, einfach um genau diesen Minimalisierungseffekt zu haben, weil dieses digitale Schwa Taschenmesser, was du gerade angesprochen hast, das ist es. Aber ähm, will ich die ganze Zeit mein Telefon in der Hand haben? Es ähm, kommt auch immer darauf an, also ich habe jetzt gemerkt, diese Minidisc-Geschichte oder iPod-Geschichte, die ich ähm, also Anfang des Jahres hatte, die hat auch damit zusammengegangen, dass mein Handy viel zu wenig Speicherplatz hatte. Ich benutze es aber trotzdem noch gerne. Also ich, Wenn ich Musik höre, nehme ich mir lieber die CD und lege sie in einen Discman ein, den ich mir für 2 Euro gekauft habe. Oder äh, überspiele sie mir auf Minidisc oder auf einen iPod oder wie auch immer und lege mich dann irgendwo hin oder gehe ein bisschen spazieren und nutze dann diesen iPod. Das mache ich viel, viel lieber, als mein Handy dann die ganze Zeit in der Hand zu nehmen, wo ich dann ständig abgelenkt werde mit irgendwelchen Nachrichten oder sowas, wenn ich das Lied wechseln will. Oder ja, ähm, Navi hast du angesprochen. Also ich möchte mein Navi, was irgendwie sieben Jahre alt ist und äh, schon schon das zweite Mal gebraucht gekauft worden ist, möchte ich im Auto nicht missen. Ähm, einfach, weil ich keinen Bock habe, ständig mein Telefon da irgendwie zu haben, weil über mein Telefon läuft vielleicht eine Musik oder Podcast oder wie auch immer. Und ähm, da will ich mich nicht dann auch noch mit befassen. Und ähm, das ist vielleicht noch ein anderer Tipp, da wie gesagt, man kann auch dedizierte Geräte benutzen. Und das ist nicht unminimalistisch, wenn man einen MP3-Player besitzt. Das ist totaler Quatsch.
1: Nein, ich
0: bin kein Minimalist. Ich habe MP3 Player. Ich habe sogar drei, glaube ich. Ha. Drei? Ja, ich habe einen kleinen iPod, einen großen iPod und noch irgendwie einen anderen. Aber den, den wollte ich so. Also den anderen gebe ich wieder
1: ab. Das weiß ich. Aber so nein, also, äh, Liebe Damen und Herren, hiermit hören Sie jetzt die letzte Folge des Minimalisten. Richtig, Podcast. richtig. Nein, also was ich, wie gesagt, was ich damit sagen will, wenn das für euch okay
0: ist, dann ist das halt so. Ja, wenn ihr das das benutzt, und wie gesagt, ich habe ja einen, ich hab einen Grund, warum ich das benutze, weil ich einfach mein Telefon äh, nicht ständig in Hand haben will und nicht abgelenkt werden will. Und das, ähm, mal abgesehen von der Tonqualität, die bei selbst bei Handys äh, oder bei so einem iPod ähm, doch noch wesentlich besser ist ähm, als von, von den Handys halt. Aber, ähm dedizierte Geräte. Ich habe mir jetzt vor kurzem für für, den, für die YouTube-Geschichten ich mir eine Kamera gekauft. Ey, was die Kamera für geile Bilder macht. Ne? Du hältst, du machst ein doofes Selfie und das sieht aus, als ob ein Fotograf sich abgelichtet hat. Ich weiß nicht, was diese Kamera macht, aber ähm, die die macht gute Bilder. Das kann kein Telefon. Und ähm ja, für, für die meisten Leute wird es reichen, das Telefon irgendwie rumzusteppen und mal irgendwie ein, äh, ein Foto damit zu machen. Aber wenn ich wichtige Sachen haben will, dann sollte ich vielleicht die nicht unbedingt mit meinem, mit meinem Telefon machen, sondern schon irgendwie vernünftige Geräte benutzen. Aber das kommt auch immer darauf an, was ich will. Wenn mir die Fotos nicht wichtig sind,
1: dann brauche ich auch keine teure Kamera. Und, auch, also, mhm. und das ist recht, keine Spiegelreflexkamera. Ähm, ja. Also ich weiß was, du, ich ja. weiß, was du meinst. Also das Schweizer Taschenmesser ist natürlich auch immer ein Kompromiss. Ne? Jeder, hm? der mal ein echtes gehabt hat und da war halt so ein <lacht> oder sowas äh, oder so ein kleines Messerchen, wenn ihr dann mal was Größeres schneiden wollt, ne? das geht halt alles, auch mit so einem kleinen Sägenwerkzeug, was da drin ist. Äh, aber ähm, ja, es ist ja, halt genau. äh, auch irgendwo ein Kompromiss, ne? genau wie bei der Kamera. Ich meine, so eine Linse, die halt jetzt mittlerweile bei den iOS-Geräten auch so ein bisschen hinten aus dem Gehäuse rausragt, ist halt nichts im Vergleich zu mega tiefen Schärfe von so einer Linse, die halt irgendwie gefühlt fünf Zentimeter aus dem Gehäuse rausfahren kann. Ne? Mhm. Das muss jedem da bewusst sein und äh, kann das gut verstehen, ähm, definitiv. Also wenn ich jetzt irgendwas hätte... Hochzeit oder irgendwas, wo jemand sagt, hör mal, kannst du da Fotos machen, dann würde ich auch, keine Ahnung, dann gehe ich zum Fotogeschäft und leime mir mal für ein Wochenende eine Kamera oder von einem Kumpel oder so oder ja, also, frage halt den, der hat sowas. Ne? Ja, stell
0: mal, das ist ja der super -Gauer. irgendwie du heiratest oder hast sonst irgendwie einen schönen Moment und dann, dann machst dein Handy irgendwie so, so, so ein Bläh Bild und du willst halt ausdrucken oder was und das, das ist Quatsch. Also für meine Hochzeit, da kaufe ich mir Fotografen. Also das, das ist gar keine Frage, weil selbst wenn ich irgendwie Onkel Horst mit, mit der Digitalkamera ausstatte, ähm, du musst sie bedienen können. Also ich hatte selbst ja. mal eine, eine Spiegelreflexkamera. Das war der größte Scheiß.
1: Ja. Und jeder hat doch diesen einen Onkel in der Verwandtschaft, der verwackelte Videos macht, die man sich dann stundenlang angucken muss, wo dann aber keiner will.
0: Ja, ja, erst mal das. Und mein guck, guck auf meinen YouTube-Kanal, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Guckt euch die ersten drei Videos an und guckt euch die letzten drei Videos an. Das ist das. Das ist eine Evolution von einem Jahr von von vielen vielen Stunden, die ich damit befasst habe, diese Videos zu machen. Das ist ein himmelweiter Unterschied weil ich einfach die, die Technik nicht hatte, aber auch vor allen Dingen die nicht nicht die 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 ja, Anwendungsmöglichkeiten etc. Also deswegen
1: jetzt, äh, jetzt möchte ich aber auch mal Werbung machen bitte Dann bitte mach Werbung mach doch dein, äh, mach doch ich bin äh, auf Instagram aktiv <lacht> ähm, äh, schaut da doch mal rein also ich ähm, ich muss sagen ich bin da noch nicht so mutig wie der Daniel und halte mein äh, Gesicht in YouTube auch wenn das schon seit zwei Jahren in Planung ist aber ich möchte jetzt mein Gesicht in Instagram reinhalten und da so ein paar kleine minimalismus Minimalismustipps loswerden mal wieder und äh, vielleicht ist das der Sprung, den ich brauche, für dann auch mal mein Gesicht bei YouTube reinzuhalten. Ähm, ich finde das extrem spannend. Ich finde das gut, was du da machst und es ist halt echt was anderes so im Vergleich auch zu anderen Kanälen und ähm, ich finde das auch schön, dass es halt keine äh, 30 Minuten Videos sind hm. so und ähm, ja, ähm, ja. ich habe
0: aber jeder hat so seine eigene Herangehensweise dran. Ich möchte andere ich möchte andere Sachen als als keine Ahnung äh, YouTube XY ich, ich würde mich auch freuen wenn du äh, dein dein Vorhaben wahr machst und da auch mal Videos machst weil das wird mir sicher noch mal ein ganz anderer Touch und eine ganz andere Richtung sein und ähm, ja das ist das ist sehr sehr spannend diese ganze ähm, wie sagt man Differenzierung Divers ja. diversifizierung so ja. also das ist ähm, das ist ist, ist absolut äh, wünschenswert dass da mehr Leute äh, sowas machen und wie gesagt äh, mich als Instagram Minimalismus und Leben
1: ja, genau. Minimismus unterstrich und unterstrich leben.
0: Ja. Genau. Da gibt es noch einen bösen Account, der äh, sich einfach deinen, deines Namens bemächtigt hat. dem bitte alle entfolgen. Das ist eine große Sauerei, wie ich finde. Der hat ja, glaube ich, dein Domain oder
1: sowas genutzt. Ne? Ja, minimismusleben.com hat das also, also, gesichert. Das fand ich auch irgendwie nicht ganz so cool. Aber ich meine, äh, was soll ich sagen? Ne? Es ist ein freies Land. so Und wenn ich gewollt hätte, dass ich jede Domain mit dem Namen besitze, dann ja. hätte ich halt 20 Domains registrieren müssen. so so what, ich sag mal, wer mich finden will, der findet mich oder der weiß vielleicht auch schon, wo ich zu finden bin und alles gut. So, ähm, ja, keine Ahnung, also so, Sony würde sagen Copy Kills Music, ich finde halt die <lacht> Diversifizierung ist halt gut. Äh, Ob es jetzt exakt unter demselben Namen sein muss, finde ich jetzt ehrlich gesagt ganz persönlich nicht ganz so cool, aber ich habe weder Kontakt aufgenommen, noch äh, irgendwie Stress oder so, oder habe vor, das auch in der Zukunft zu, zu tun. Um, so. Vor allen Dingen
0: weiß ich jetzt schon, dass der in dem Jahr nicht mehr aktiv sein wird.
1: Pff, ja. Geht ja. schon aus. Oh, whatever. Also ist mir, auch, ist mir ehrlich gesagt einfach egal. So. Mhm. so, Ich meine, er kopiert nicht meinen Blog so ähm, oder sonst was und deswegen alles gut. Ähm, Sollte jeder meinen, wie er mag. So, ähm, ich werde jetzt nicht anfangen, mir irgendwie für andere Projekte oder so noch diverse Domains zu sichern, weil ich da keinen Sinn drin sehe und ja, ich kenne das ja selber. Schlichtheit.de gibt's ja auch nicht. Also von daher. Beziehungsweise gibt's, gibt's schon, aber die ist dann von
0: irgendwem und der will dann da irgendwie 10.000 Euro oder Quatsch haben. Also so ein da. Soll er machen.
1: <lacht> Mir ist das halt egal. Ja, also wie gesagt, schaut mal bei Instagram vorbei. Ich werde da demnächst auch mein Gesicht in die Kamera halten und werde da interessante Dinge zu erzählen. Im Moment bastel ich gerade noch so ein bisschen an, wie mache ich vernünftiges Licht und vernünftigen Ton für YouTube und fange jetzt an, ein paar Testaufnahmen zu machen und werde dann mal langsam starten. So ja. demnächst, dieses Jahr noch auf jeden Fall. Ich Versprechen, mich. öffentliches Versprechen. Das hören jetzt 7000 Menschen oder noch mehr. Genau, genau.
0: Ja, also ich denke mal, wer jetzt keinen Bock auf sein Smartphone hat und sich ständig ablenken will, der weiß jetzt, glaube ich, wie er tun kann. Und wenn ich einfach in die Kommentare oder E-Mail oder wie auch immer, wir beantworten die Fragen auch gerne.
1: Ja. Oder Wenn
0: ihr noch andere Tipps habt, auch gerne in die Kommentare, würde mich auch interessieren,
1: wie andere Leute damit umgehen. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und äh, Smartphones immer spenden. Und äh, wenn ihr das nicht wollt, schön an den Wertstoffhof. Da sind seltene Erden und ganz wichtige Dinge drin. Also wenn ihr ganz darauf verzichten wollt, äh, schenkt dem Smartphone noch ein zweites Leben vor dem Wertstoffhof und guckt, dass es irgendwie vernünftig äh, entsorgt, recycelt wird.
0: Ganz ja, wichtig. Man kann aber auch ganz viele lustige Sachen mit seinen alten Smartphones machen. Also Wir brauchen jetzt nicht alles ansprechen, aber ich benutze zum Beispiel mein Smartphone so als, äh, oder dieses alte
1: 4S als Internetradio zum Beispiel. Ach, oder du ja. könntest YouTube darauf gucken und dann kannst du es einfach als Tassenwärmer nehmen und die Tasse draufstellen. Als Stöfchen. Das wird gar nicht so Ne,
0: Nee, das funktioniert eigentlich noch.
1: Ja. <lacht> Geh mal ein YouTube-Video an.
0: Hab ich, hab ich. Damals ja, ah, cool. geht, geht noch.
1: Aber okay. egal. Nee, also wie gesagt, ähm,
0: man kann auch noch lustige Sachen damit machen, wenn man irgendwie sich überlegt, was man damit machen möchte. Irgendwie, äh, ich weiß, dass alte Handys als Navis gerne genutzt werden. Da können sie super äh, ein zweites Leben haben. Dann ist es ja ein dediziertes Gerät oder was auch immer, ähm, da kann man lustige Sachen sich ausdenken. Man muss nicht immer alles mit dem einen Telefon machen. Man darf auch zwei Telefone haben, wenn man da bestimmt Nutzen für hat.
1: Zum Beispiel. Genau. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören. Genau, äh, sag doch mal, worum es in der nächsten Folge gibt. Geht. Ja,
0: da, ja Moment, das habe ich hier aufgeschrieben. Ähm, das wird wohl sein. Ähm, wir hatten uns so den Punkt aufgeschrieben: Hinterfragen von verschiedenen Punkten hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an, aber es geht so um, wie sich so die Sichtweise und die Denkweise über manche Dinge ändert, wie zum Beispiel über den, den Umgang oder die, 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 ja, den Umgang mit Arbeit oder Sichtweise von Arbeit oder von Konsum, von sozialen Geschichten, Nachhaltigkeit etc. So also was sich da so, ja, wie sich das so verändert im Laufe der Zeit, im Laufe der Zeit, mit sich mit Minimalismus beschäftigt und äh, das ist auch kein Prozess, ist von heute auf morgen, sondern äh, ewig dauert. Und wie ich ja heute schon mal angesprochen habe, diese Filterbubble, die ich jetzt mittlerweile habe oder diese diese, diese ja. Konsumsicht, äh, ich, ich, ich ertrage es nicht mehr, an einem Samstag durch, ein, durch eine Einkaufsstraße zu laufen. Also das, das war für mich gestern eine sehr sehr schockierende und äh, verstörende, wie sagt man, Erfahrung. Ja, es war wirklich nicht schön. <lacht> Na gut, darüber geht's nächste Mal.
1: Ja, genau. Dann Und dann bis dahin. Tschüss. Ciao.